0: Pues ya estamos en este episodio número 25. Eh, ya escuchaste el anterior si tuviste la oportunidad del recorrido que tuvimos por la Odisea en la convención GenCon 2022. Y si escuchas mi voz pues un poco eh, diferente, es pues porque como bien sospechas pues estoy pasando por un por un cuadro eh, gripal, no nada de qué preocuparse, pero aquí estamos ante todos listos para grabar y pues dependeré también de mi buen amigo Narciso que que pues también expanda el contenido en cuestión de, de la transmisión parlante, ¿no? Para nuestro, ustedes, nuestros escuchas. Pero queríamos grabar pues porque no queríamos dejar pasar más el tiempo, ¿no? Así que, sin más, Narciso, ¿cómo andas? Episodio 25, ¿cómo está todo?
1: ¿Cómo estás, amigo? Excelente, estoy feliz de nuevamente estar aquí en los micrófonos de Solo VG Podcast en español. Y bueno, pues con la mala noticia, ¿no? Que te me, que te me has constipado ahí un poco, que ahí tienes gripita. Pero bueno, vamos a hacer lo posible <ríe> en que la llevemos a menos, amigo.
0: Así estamos bien, es. amigo.
1: Estoy contento, feliz de que pues, ya pasó con ¿no? Ya, ya ese episodio que lo escuché también al lado, ¿no? Que ahí estuvo, estuvo acompañándote Rubens y que pues les aplaudo, ¿no? Se, se, se la aventaron, se, se, se escuchó muy bien, la llevaron muy padre. Ajá. Algún día, amigo, algún día estaré ahí tam yo también.
0: Oye, <risa> lo que pasa es que, mira, y aquí, aquí tengo el té por un lado para, para poder seguir platicando, porque esta noche, estamos grabando en noche de domingo, ¿no? Y y es una noche rica, con un, con un clima muy agradable, a pesar de de, de este cuadro que, que por el que estoy, para platicar de juegos de mesa, porque traemos bastante contenido del cual hablar. Eh, como bien lo mencionas, en la GenCon hubo bastantes juegos que obtuvimos, así que vamos a estar platicando sobre ellos también. Antes de, de empezar y de continuar, Narciso, vamos, si si me lo permites, a saludar. A toda la gente que nos estuvo escuchando en este episodio de Yanko, ¿no? Que fue el último. Y pues vamos a tu, a tu sección favorita, claro, ¿no? Claro. A ver, a ver, ¿cuál es el, el nombre de la, de la sección?
1: El nombre de la sección favorita del Nash viene siendo Solo Veje Podcast en Español por el Mundo, amigo. Arráncate, venga.
0: Ahí viene. Vamos a empezar con la ciudad. Ciudad de México número uno, eh, Madrid. Eh, Santiago, en Santiago, zona metropolitana, Zapopan, Jalisco, León, Guanajuato, en Frankfurt, en Alemania, que son constantes. Muchas gracias. En Morelia, Michoacán, en Barcelona y en eh, Redondela, Pontevedra. Los países fue México, España, Estados Unidos, Chile, Alemania, Brasil, Costa Rica y Ingl o Inglaterra o el Reino Unido. Así que muchas gracias por pues por estar ahí no y estar escuchando eh, pues, pues, el, 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 episodio anterior no es solo BG Podcast en español. También quiero aprovechar para mandar saludos para un buen amigo que nos, nos encontramos, Rubens y yo, por acá en, en la convención, en la Gencon, Mejor conocido como 13 Bicis en el Instagram, ¿no? Enrique, Enrique García. Es un amigo de España que acaba de mudarse aquí a Indiana. en el cual pues tengo muchas ganas de. de. Pues de ojalá pronto echar un par de partidas con él. Y, y, y por qué no, pues. Eh, divertirnos también, ¿no? así que para mi buen amigo Enrique de 13 Trece Bicis, un abrazo Narciso, traemos un programa que es un parteaguas, ¿no? porque más allá de especial es un parteaguas, ¿por qué digo esto? pues porque pues nos dimos a la tarea Narciso, nos dimos a la tarea de, de imitar un poco eh, la labor de Fiorentino del Real Madrid ¿no? este, cuando ando ahí por ahí mandando a los scouts, a los recrutas por toda Europa y Sudamérica para ver este pues pues quien viene al Real Madrid o como si te la pusiera de otra manera como si estuviéramos eh, de acuerdo con la, con la, con la carrocería Arrow McLaren y se encargan de traer al Pato Ward para la para la indicar no con un contrato a seis años para que después brinque a Fórmula 1 bueno nos necesitamos de hacer un una metodología scout tú y yo pues para poder seguir reclutando no y poder hacer de este podcast incluso algo más grande y mejor. Y, y pues eso ocurrió, ¿no? Hay que, hay que ir un poquito atrás en el tiempo y decir que esta persona la que acabamos de presentar en un momento que, que ustedes, amigos, ya lo conocen, eh, pues eh, em empezó la amistad eh, por ti, Narciso, y hace un, pues yo creo, más de, ¿qué será? Cinco o seis meses que, que nos conectaste eh, y, y pues esta persona, eh, spoiler alert, no ya ha estado aquí en el podcast, pero... Más allá de eso, se hizo una amistad muy buena, muy positiva, muy constructiva, muy sólida eh, entre nosotros tres. Este, y, y pues decidimos, nos dimos a la tarea y tomamos la decisión, Narciso, de descautearlo, de ¿no? Así que esta persona, en un momento que la presentaremos, formará parte permanente ya de solo BG Podcast en español. Ya no seremos dos, ahora seremos tres. Y, eh, y pues bueno, ¿no? Eso, entre, entre más, pues pues la fiesta se hace se hace caótica, se hace única y se hace más claro. divertida, que es lo que, que es lo que esperamos, ¿no? Entre más el desorden aumenta y eso a fin de cuentas eh, creo que mejora el contenido de manera cuando, cuando digo desorden lo digo de manera positiva y, y, y se hace más más relajo, más opinión y pues ahora sí como se dice en, en inglés, ¿no? The more the merrier, que sería algo así como que entre más pues más desmadre, ¿no? Por decirlo así como lo decimos en, en México. Narciso, te dejo, te dejo que lo presentes mientras le doy un, un, un traguito aquí al té.
1: Venga, amigo, claro que sí. Mira, pues esta personita que, vamos a que voy a presentar y que se va a integrar ahora en adelante, a partir de este episodio, en, en adelante a los demás en, en el podcast, es una persona que también, pues, como dices tú, ya he estado aquí en el podcast. Y creo que, o más bien, esa persona fue la que te acompañó, en con en, en tus aventuras, ahí en, en las entrevistas que grabaste, en tuvieron pues la, la primera experiencia de él, y pues, ¿qué te, te digo? Es una persona que me cae excelente, me da mucho gusto que, pues bueno, lo dices como, como si yo fuera el causante de ello, que pues se llevaron muy bien gracias a mí, este, pero bueno, a mí me encanta que, que, que haya pasado eso, y pues, ¿qué te digo? Es una persona que tiene unas mesas, amigo, las mesas acomodadas, ¿te acuerdas? Sí. Ya con eso creo que ya todos han a saber quién pues es. Pues ya, ya vamos a presentarlo. Rubens bienvenido, Rubens,
0: bienvenido Rubens, bienvenido a tu casa. Bienvenido. Solo BG Podcast en español, bienvenido. ya eres parte de esto, ya no es tu bueno, sigue siendo tu casa, pero ahora sí de manera permanente, ya tienes obligaciones como <risa> todos nosotros, ya tienes que limpiar, ya tienes que barrer, ya, ya tienes que cocinar, eh, ya tienes que jugar. ¿Cómo andas? Bienvenido ya a formar parte de Solo BG Podcast en Español, Abrazo, de manera bienvenido. oficial y permanente.
2: Amigos, pues feliz de estar con ustedes y más con este fichaje me siento privilegiado de, de poder compartir con ustedes micrófonos la verdad es que eh, son, son, unas, son unos tipazos los dos y me siento muy bien estando con ustedes cuando echamos relajo, cuando estamos hablando cuando estamos jugando eh, me, para mí ha sido eh, porque yo empecé como fan del podcast entonces para mí es, es un paso adelante es, una, es un logro porque Pude ver, pude ver ahora que estuve allá con Derek el alcance que ya tiene el podcast en inglés Les. y cómo es reconocido y, y ya conocido por generadores, por editoriales y todo. Entonces, una gran responsabilidad, pero súper contenta de poder estar con ustedes y bueno, tratar de aportar algo que, que a la gente le interese y que, y que eso ayude a que nos escuchen más, ¿no?
0: Sí, oye, te quiero preguntar este, tú, yo sé que has estado en varios podcasts y todo eso, pero, ¿ya habías tú creado algún contenido antes, o sea, de tu parte, o, o, o esta va a ser tu primera incursión en la creación de contenido?
2: No, amigo, soy, soy novato, y... <risas> <empiezo> <risas> eres el rookie, eres el rookie, ¿no?
0: <risas> eres el rookie, ¿no? Eres el
2: rookie de, del equipo. <risas> sí.
0: <risas> este.
2: sí, no, 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 o sea, no, siempre había estado como invitado, y la verdad es que mm. tengo la fortuna de conocer a, a mucha gente dentro de, de la comunidad que se dedica a hacer esto, entonces... He estado con varios de ellos y, y de hecho son varios muy amigos míos y, y he compartido micrófono y mesa con, con, con muchos de ellos, pero algo, algo como esto de, ya de una manera periódica y, y como de planta es la primera vez, amigo. Entonces, este, sí, espero, espero ser un buen novato y aprenderles a ustedes que lo hacen muy bien.
0: Oye, ¿y ya lo, y ya lo tenías en algún momento planeado o pensado de decir... Creo que quiero crear algo, quiero, eh, no sé, un canal de YouTube, un, un podcast, bailes en TikTok, qué sé yo, ya te había pasado por ahí, por ahí el, el gusanito de algo o no?
2: Sí, evidentemente siempre eh, siempre uno tiene la, la inquietud de, de poder compartir lo que uno piensa y, y, y esto, ¿no? Pero hacerlo desde, desde una plataforma de acomodado, como que no encontraba cuál era una buena un buen canal o un buen hacia dónde dirigir el contenido para, para hacer algo diferente que fuera eh, pues atractivo para la gente entonces, pues, es, entrar con ustedes acá me parece un, un, un muy buen paso y, y súper contento de, de, de incursionar eh, en Solo VG Podcast en español
0: Eso es todo, así que pues ya somos tres, Narciso, ¿cómo ves? este ya tienes tú? Me encanta, me encanta Oye, Narciso, vi que estuviste jugando hace poco este, tuviste un evento ahí en la ciudad, creo que fue ayer o anterior, está viendo en redes sociales. Cuéntanos qué jugaste así rapidito.
1: Ah, fíjate que, pues, no, no tal como evento, amigo. Este, gracias a Dios, tengo la fortuna de que puedo reunirme a jugar cada sábado en, en, la, en la mañana. Fíjate que jugué algunos jueguitos rápido, eh, Bunny Kingdom. Este, que me encantó, redescubrir un juego. Ya habíamos hablado de ese, de ese tema, amigo. Eh, pues también jugué por ahí Stone Age con la expansión a cinco jugadores que añade la joyería. Y jugamos el Torres, también por ahí me aventé un Survive con la familia, de nuevo serie Bunny Kingdom Y también nos aventamos por ahí un King of Tokyo amigo, eh, entre otros juegos que, que, que descubrí
2: Torres ya un, un clásico, ¿no? Sí amigo,
1: eh, la verdad es, es un juego que yo recién descubrí, un amigo mío lo tenía ahí guardado Me dice, te va a gustar, venga lo saco, lo saca a mesa y me pongo a ver lo que es una mecánica muy parecida a Santorini pero, sin, pero con, con una mezcla como tipo de ajedrez. O sea, hay que tratar de puntuar con lo que hacen los demás sin descuidar lo que haces tú, tratando de puntuar con una, con la miniatura del rey, este, bajando cartas, comprando cartas. Es un juego que la verdad yo pienso que se puede volver muy adictivo. A mí me encanta el ajedrez, me encanta encanta, me encanta Santorini, estos juegos de colocación y que tienes que... Pues como agilidad, agilidad mental, podría decirse. Es un juego que me, que me encantó y, y la verdad lo <susurra> quiero, amigo, lo quiero
0: <risa> para mí. Oye, pero el Stone Age me llama la atención, ¿no? Porque, ¿qué tanto cambia con la expansión? Digo, yo sé que es un juego que ya tiene su tiempo. Es un juego que se considera, por algunos, clásico, ¿no? Pero es un juego de trabajadores muy, muy básico. Yo creo que fue de los primeritos, ¿no? Que empezó con... Bueno, no que empezó con esta mecánica, pero pues ya tiene su tiempo, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanto le agrega la expansión? ¿Si ¿Sí vale la pena? O sea, ¿para volver a, 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 a jugarlo ¿O, o no? Digo, ya en estos momentos que hay tantos juegos de colocación de trabajadores y que eh, probablemente se inspiraron de ahí, pero mejoraron en algunas mecánicas y en algunas otras maneras de, de, de adquirir los, los recursos y los puntos de victoria. es sí vale la pena con la expansión volver a vivirlo, en tu opinión? ¿O crees que aún así con la expansión sigue siendo algo pues muy clásico? No,
1: amigo, con la expansión sigue siendo algo muy clásico, pero sí cambia mm -hmm. en jugabilidad y en los objetivos que tienes que tener en cuenta. Principalmente agrega algo que se llama joyería. La joyería la puedes también... Que son dientes y huesos de animales. Eh, esos, esos dientes los consigues en el momento que tú te vas a casar. Aparte de que te agrega un quinto jugador que expande la mesa, el juego te añade un tablerito extra, sobre todo si tienes la versión de Zetaman Games, que esa versión es compatible este, con todos, incluso con el de décimo <coughs> aniversario, que tiene con, con la versión de invierno. Pero esta versión lo que trae... La joyería te sirve para comprar eh, Te sirve como moneda en el juego Hay un track en el que tú vas Obviamente en vez de procrear Pones dos, dos, dos trabajadores Para que vayan a hacer la tasación Para que vayan a hacer como que A recolectar los dientes Esos dientes tú vas subiendo en el track Cada que te pones subes dos puntos Pero tiene tres secciones ese track de piedra En la primera sección cambias eh, un dos, dos Uno una, una pieza de joyería Que sería un diente o un hueso por, dos, ...por un material de, de lo que tú quieras, un recurso. Subes y, y ahora sí cambias de uno a uno. Y subes al, al décimo, que es el noveno y décimo, décima casilla. Y ahora sí es lo más manchado del juego porque puedes cambiar un dientito, un hueso... ...por dos materiales de lo que tú quieras. Eh, tienes esa opción por turno. Eh, puedes comprar una carta. Obviamente, pues las cartas es lo que a veces te da más puntos, a mi parecer... Puedes comprar una carta con esos dientitos y si agregas tres dientes más puedes agarrar una carta poco abajo y eso te puntúa para el set collection o para lo que vayas a hacer a, a final del juego. Eh, ¿Qué otras cosas tiene? Pues nada más, se enfoca mucho cuando juegas con la expansión en conseguir lo que sería el elemento de la joyería y dejas al lado lo que sería hacer lo del oro, por ejemplo, que sería lo más difícil de conseguir. Lo dejas muy al lado porque te vas más en estos elementos que es para hacer más puntos. El juego sí le añade más rejugabilidad, por decirse, porque te puedes ir por varias. Hay, hay casas que tú las compras con joyería, eh, la misma joyería hay cartas que te dan otros bonus. Por ejemplo, ya ves que hay una carta que saca, que tiras eh, los dados y según lo que saques es lo que te da la carta. Sí, bueno, eh, hay una. Hay una. Eh, las cartas antiguas del Stone Age te daba pues lo que sería una. Si te sacabas un uno, una madera, si sacabas un dos, una roca, si sacabas un seis, eh, subías uno en el track de comida. Bueno, ahora con un con el uno, con las nuevas cartas, con el uno te da un trabajador extra. No hay necesidad de ir, de ir a hacerlo. Este, con el 2 te da un diente Y así te, te da otras cositas diferentes Y las casas que tú tienes las puedes utilizar Para agarrar recursos para ti O sea, las mismas casas que tú ya hiciste Entonces, la grega de No es un, uno que yo diga, ay, el juegazo, el descubrimiento Pero sí es, es un juego clásico, amigo No no creo que haya Oportunidad de decir eh, No, este juego lo cambio, por ejemplo, por arquitectos Podría decirse,
0: no sí, sí, sí. O sea, Y por ejemplo ¿Yo? Este, Ah, perdón, Robin, hace algo
2: no, yo te, te iba a comentar que para mí lo, lo que más agrega la, la expansión es ese quinto jugador que te ayuda mucho y creo que para el tema de iniciar a gente en colocación de trabajadores creo que es de mis favoritos.
0: Sí, es buenísimo. Es muy accesible, ¿no? Y ahora, les iba a preguntar eso, eh, si yo no yo no lo juego con la expansión, la verdad, y, uf, cuando lo jugué el, el Stonich ya tiene tiempo, de hecho, la lo, lo última vez es que lo jugué, lo jugué virtual en el Borgue Marina, creo que fue al inicio de la pandemia, precisamente cuando todo se puso muy caótico y, y, y esa incertidumbre. No recuerdo que con un par de amigos de acá de, de, de Indianapolis, no los amigos gringos, eh, nos pusimos a jugar online y jugamos el Stone Edge, porque era de los, de los que tenía ahí la, la plataforma. Y, y, y fue la última vez que lo jugué. Se me hace muy clásico, muy sencillo, como dices tú. Nunca lo he usado para, para traer a alguien al hobby, pero lo, lo entiendo que puede funcionar muy bien, sobre todo si quieres enseñar la mecánica de colocación. Y mi pregunta era esa, si la expansión era necesaria o no pero creo que ya me la contestaron al decir si quieres, si vas a jugar con cinco, pues obviamente sí, y si no, pues pues ya no está bien. Rubens, tú qué has estado jugando, imagino que bastante veo la torre detrás de ti, ya hablamos de la osadía y de la odisea, las dos <risa> vertientes de, de que llegaste a México oye, ¿cómo te fue con la aduana? ¿Hubo algún problema cuando volaste de Chicago, sí o no? ¿Y qué has estado jugando?
2: Bueno, eh, llegué y sí estuvo medio complicado el, el, el la llegada, sobre todo porque cuando llegué no había, na, no había más vuelos. Entonces mi vuelo fue el único que, que, que estaba ahí para, para o sea, nosotros llegando, recogiendo maletas y en toda la sala era el único vuelo. Entonces la atención que teníamos nosotros para, para llegar ahí era, era, era grande. Y sobre todo eso, además, mi maleta fue la última que salió. Entonces fui el último en, las, en dejar la sala... Entonces cuando llegué allá a la aduana, lo que, lo que me temía era obviamente que al verme con, con el tema de los bultos o con las maletas estas, este, pues sí, llamara la atención y efectivamente me pasaron una revisión. Y, ¿Te tocó eh, rojo pues, no, o,
0: o, o, o te o te... No,
2: fíjate que esa es una de las cosas que cambiaron y que creo que, que nos meten en, en, en problemas a los que traemos mucho, porque... Ya no es con, con semáforo, sino ahora es discrecional. Hay una persona que está recibiéndote la boleta que tienes que llenar <risa> cuando cuando llegas y tal cual. Si te ve con mucho mucho equipaje, te pasa revisión. Si te ve con poco, te pasa ya que a que salgas del aeropuerto. Entonces, Oye, y, y,
0: si, y si es un jugón, dice, ah, él viene cargado, él viene cargado. <risa> es que hay que decirles, hay que decirse para los amigos que, que, que no son de México, no o sobre todo que han tenido la oportunidad en frontera, eh, cuando cuando ingresas a México eh, hay un a, antes no yo, yo recuerdo incluso porque yo también crecí en frontera como con Narciso Matamoros había un semáforo cada vez que entres o regresas este y pues básicamente un semáforo verde un semáforo rojo no tú si vienes caminando por la frontera cruzas caminando le picas al botoncito y pues te va a decir rojo verde en las centrales de autobuses pues pues igual no y, y, y por lo que tú me explicaba Rubén pues en los aeropuertos pues es igual no cuando llegas a México te podía tocar verde o te podía tocar rojo, verde significaba que no te reviso, pásale. Rojo, pues hay que revisarte y abrirte y sacar todo. Entonces, y el hecho que sea descreción, imagínate que te toque un jugón, que esté ahí en la aduana, <risa> <risa> ya no te le vas a escapar. Oye, ¿y luego que no tuviste problema entonces?
2: Entonces ya me, me revisaron obviamente el equipaje, <coughs> abrieron, bueno, des, te pasan primero por rayos X y una vez que pasa por rayos X te dicen, abre, abre maletas y cuando te van a abrir te dicen, a ver, traes más de lo que puedes y entonces ya tú, tú tienes que explicar, ¿no? Entonces abrieron las maletas y me dijeron, ¿qué es todo esto? ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué son estas cajas? Y no, decía, sí. Juegos de mesa y me decían ¿pero por qué tantos? Y yo decía, no, fui a una convención, o sea no, sí. no, eh, fui a una convención de juegos de mesa y dice, ¿pero para qué fuiste con tantos juegos?
0: Porque para yo jugar. lo que les decía
2: es que me los había llevado de acá, de, de México. Claro. Y, y me dice, ¿y para qué te, te llevaste tantos juegos? O sea, ¿por qué te dio tiempo de jugarlos? Le dije, es que es una convención de cuatro días. Sí. Entonces, este, pues uno lleva sus juegos y, y se reúne con gente de todo el mundo a, a jugar, ¿no? Entonces, un poco incrédulos, me decían: no, esto, esto está, 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 esto muy está raro. extraño.
3: Dieron <risa> sí. los títulos, me decían.
2: ¿Cuántos juegos traes? Y, y como nosotros habíamos hecho todo el, el...
0: El destroquelado acá en Indianapolis. El destroquelado, habíamos
2: sí. metido juegos dentro de otros juegos. Sí. Entonces, Visibles traía más o menos 12 juegos, ¿no? Sí. Eh, porque los demás venían dentro. Dentro o... de los juegos. Ajá. Entonces, ya me preguntaron que, que cuántos traía. Se veían 12, les dije que 12. Ajá. Eh, uno como... Como parte de su franquicia personal puede pasar cinco juegos o juguetes, entonces eh, digamos que la mitad la tenía la tenía eh, justificada y tenía que justificar los otros, ¿no? Claro. Entonces me pidieron el costo de los juegos, tuve que sacar la relación de, de mis compras y de ahí me tardé un montón porque les tuve que enseñar los los costos de los de los juegos. Ahora. De algunos, pues, las habíamos comprado en Gencon y no tenía un, un recibo. Entonces, lo que ellos hacen es se que van a eBay y ahí consultan los precios. Pero, por ah, ejemplo, si tú consultas ahorita un wonderslands World, uh -huh. la versión deluxe en eBay te va a salir que el juego cuesta 400 dólares, ¿no? Sí. Y tú tienes 500 dólares nada más de, de, de para pasar, ¿no? Entonces... Sí. Era, era era complicado, entonces yo ya les explicaba que, que el tema de, de eBay es que son revendedores, que si quería tener un precio más real, teníamos que consultar a Amazon. Entonces nos metíamos a Amazon y ahí buscábamos, pero el re, yo buscaba el retail, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces la portada se medio dio parece y me decían, bueno, ya no hay problema, pásale, ¿no? Entonces okay. al final la libré. <risa> No tuve bronca, pero sí fue sí fue complicado y con muy mala suerte porque te digo, no había más vuelos ese día y mi maleta salió al último, entonces yo fui el último que pasó. Entonces no era como que estuvieran apurados a tener que pasar rápido a la gente, sino se tomaron todo el tiempo sí. eh, conmigo para averiguar y ver qué, qué, qué estaba pasando. ¿no?
0: Pero bueno, ahí tiene la, la torre de juegos atrás, digo, ya, ya está ahí. Oye, ¿y a qué las has estado dando? ¿A qué has estado jugando? Cuéntanos. Pues mira, me, me dediqué a jugar lo que traje. Entonces,
2: eh, jugué, jugué, aparte de los que vamos a hablar al rato, jugué el Tinner Trail, jugué el Turing Machine, eh, le pegué también a pues obviamente el de, el de Ghost of Christmas también, que es de los sencillos. Y no pude no pude jugar el Planet Unknown Ayer teníamos ya plan para, para reunirnos Pero tuve ahí un contratiempo Ya no pude, pero pero ese lo tengo Para, para jugar en esta semana
0: Oye, ese y e ese está buenísimo El Planet Unknown, eh, les platicaba yo En el grupo de Whatsapp a, a Narciso y a, y a Rubens El Planet Unknown eh, salió Bueno, es de, es de Adams Apple Es la publicista Y la verdad yo no lo tenía en el radar no Y, y, y lo conseguimos en la con Ya platicábamos en el episodio anterior pero es el, es el clásico juego de colo, colocación de los zetas, ¿no? De los que se le llama polióminos, ¿no? Este, para que se den una idea en escuchas, algo así como la isla de los gatos, ¿no? Algo, algo así, es a lo que más puedo asemejar yo el juego. Pero, no, no, o sea, yo, y les, les doy el spoiler desde ahorita, o sea, es un juego incre, pero increíblemente bueno, o sea, los componentes están, las losetas son muy estándares, ¿no? Pero... Sin, sin meterme al review, porque lo vamos a traer en otro episodio, pero los componentes, el, el rondel de la versión deluxe que está en medio, en el centro de la mesa para poder escoger tus losetas, eh, eh, la, la simetría que hay entre planetas o la simetría también con la que tú puedes jugar, eh, las miniaturas que te vienen, e incluso te vienen así con un poquito en la versión deluxe como con un poquito de sombra no o de shades, como si fuera el sun drop de awaken Realm sin llegar a, a, a tanta la calidad. Eh, pero... Un juegazo, ¿eh? De, 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 de las compras y de, y de los juegos que nos trajimos de la convención creo que es de los más, eh, que más he disfrutado el Planet Unknown, que no sabía nada que lo compré porque tú me dijiste Rubens, cómpralo, ahí lo tienen, compra la versión porque, porque ya no lo vas a encontrar. Y, y, y tú me decías, está bueno, cómpralo. Y la verdad que yo no supe ni qué era, incluso cuando me lo estaban enseñando ya porque no jugué ni mi copia, la copia de un amigo, cuando me lo estaba enseñando, yo decía, hijo eso de, de polióminos y colocación de, de, de los zetas y, 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 y ahora sí como que al, al puzzle ¿no? Al rompecabezas. Y decía al yo, no, no, yo me imaginaba, yo por la pura caja grande me imaginaba que iba a ser un, pues no un dungeon crawler, pero o sea, un juego pesado, ¿no? Del espacio y todo eso. Decían, yo me imaginaba a lo mejor algo parecido a un set, a un set o algo así, ¿no? Pero nada que ver, pero la verdad que... Qué divertida me di con el juego y, y hasta ahorita de los que de los que de los que he, los que he probado que, que trajimos de la convención es el que más más ha gustado. no Y, y ahí viene la otra cosa, no ¿Qué, qué, cómo hacer para tratar de aprovechar el tiempo y cómo decides qué juegas y qué no juegas. De, 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 lo que, de lo que compraste, ¿no? Ya platicaremos también de eso. Yo fíjense de lo que he estado jugando últimamente, aparte del Planet unknown que me gustó bastante. Otro que, que también probé, por primera vez, que se ve muy bien en mesa, miniaturas grandes, y la expansión que se llama Las Almas de, de, de Shivalva, ¿no? O Souls of, of Souls for Shivalva. Estoy hablando del Meso con la expansión en solitario. Hijo de su, yo creo que de esos juegos de control de área de minis grandes de estar poniendo minis en el tablero y, y entre una combinación de de rising sun este qué sé yo de todo este tipo de juegos este yo creo que este fue el que hicieron un trabajo ahora sí que muy muy sólido y muy enfocado a que el modo en solitario funcionara bien y funciona de manera Increíble, pero increíble, muy sólido, muy, muy sencillo. Y te da esa sensación como si estuvieras jugando a tres jugadores. Este juego de control de área. Que también ya lo traeremos a, al podcast más adelante. Pero, pero la verdad que está muy, muy bien. Les puedo adelantar que está muy bien. Y otra cosa, ya por fin les quería compartir la noticia. Les platicaba que mi juego favorito de toda la vida siempre ha sido el Nemesis, ¿no? Y yo no vaqué el Nemesis Lockdown por tonto, por lo que tú quieras, ¿no? este No no se dio la oportunidad. Rubens, eh, acuérdate que en la convención lo, lo platicábamos y me lamentaba yo tanto por el Nemesis Lockdown. pues Además carísimo ahí en la convención, ¿te acuerdas? ¿Cuánto estaba ahí en la convención? ¿Te acuerdas? Creo que eran 220. Sí, pero solo solo ¿era solo el base? Solo el juego base, sí, 220. ¿por solo ¿qué? el
2: juego base y costaba 220.
0: Sí, bueno. Lo acabo de conseguir, comp eh, pude comprar el juego el juego base con los Stretch Goals y más o menos me salió como en 160 dólares, que según yo hubiera sido más o menos lo mismo como si lo hubiera vaqueado con envío. Ahora wow. ahora hay que buscar el Playman ¿no? o, el, o el tapete neopreno, pero estoy súper feliz, ni lo he abierto, pero pero ya. Y ahora sí puedo dormir tranquilo a pesar de este cuadro gripal, porque el Nemesis Lockdown con la expansión de los Stretch Goals ya está aquí y ahora necesito ese playmat y pues es más tiempo de pintar y, y y qué te digo, bastantes cosas. Pero pero cómo haces? ¿Cómo va Narciso? ¿Cómo haces cuando a ti también porque de repente veo que tú publicas en las redes sociales que este el loot de lo que llegó y te llegaron 8 siete juegos. ¿Cómo haces no, para bueno, a
2: Narciso le llegan cada tres días.
0: Narciso cada 2 3 días está comprando <risa> juegos. Oye, ¿cómo le hacen Narciso para para priorizar? O sea, qué es lo que juegas? Digo, yo en un momento en que en que tienes ocho juegos ahí y, y, y no quieres enviar a, a ninguno al, al Shelf of Shame, ¿no? Que se le conoce así como que el, 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 el ¿Cómo sería? La estantería de la vergüenza, ¿no? Donde, de la vergüenza. La, de la, donde no has jugado. ¿Cómo le hacen, Narciso, para priori, priori, priorizar, este, pues, estos juegos, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces para decir, bueno, juego este primero, ¿en qué te basas? Pues
1: primeramente, amigo, déjame decirte que me baso más que nada en lo que el grupo quiera jugar. En mi grupo de juegos tengo dos. Con unos puedes jugar unas cosas, con otro puedo jugar <susurra> otras cosas. Por ejemplo, con mi familia, eh, siempre trato de tener juegos que no dependan del idioma, porque van a mucho, que no sean cooperativos porque no les gustan, y que sean juegos más que nada para estarnos ahí ahí como que pisando los talones, estarnos jodiendo, ¿no? Es lo que le gusta a mi familia. Lo que sería, pues juego con mi esposa, mi hermano, su, mi cuñada. Y con mi otro grupo, con el que, estoy con el que hice, con el que estoy apenas juntándome, bueno, con ellos sí puedo sacar más cosas un poquito más pesadas, un poquito más densas. Entonces digo, tengo juegos para mi grupo mi familiar y tengo grupos también para el grupo de juegos de mis amigos. Así que pues te digo, es, es algo muy sencillo para mí. Y en cuanto a los juegos que me dice Rubens, que me llega cada, cada tres días. No, no, amigo. Este, fíjate que, bueno, cuando publico el loot han sido como que las compras del mes. Hay algunas cosas que son regalos. Algunas cosas que me encuentro en gangas aquí, porque bien sabes, Derek, tú que viviste un tiempo acá en Matamoros, en Las Pulgas encuentras, o en las, o en las ventas de garage encuentras hasta lo que no. Entonces, me llevo unos buenos luts ahí. Ustedes se llevan luts de la Yencon, yo me, yo me llevo luts de
2: garage. <risa> Entonces, pues, Oye, pero ¿qué pero te Yencon digo? Son cuatro días, ¿no? Y te llegan cada, cada semana un número importante. <risa> <T> <risa> Seguramente Fíjate. en bueno, casa dices que son del primo de un amigo, pero... No,
1: no, 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 Zaira, Zaira <risas> mi esposa Zaira sabe que son, son, son míos, y Ella, de hecho pues, ahorita vamos a hablar de un juego que ella me compró, pero no, de hecho no, no he tenido tanto problema, ahorita lo que no tengo y lo que carezco es de espacio, eh, ya el espacio es finito, se me está acabando, de hecho ahorita ya la, en la construcción de la casa, este, ya el arquitecto le pedí específicamente el, un cuarto de juegos, que ahí no vamos a estar metidos cuando vengan, que aquí tienen su casa, que lo quiero expandir, Oye, que, espérate, que es espérate, espérate, espérate.
0: Que... Quiero quiero detenerte. Te estás te estás estás escuchando lo que está diciendo Rubens, verdad. La, la dimensión. O sea, te fijas, güey. O sea, o
2: a sea, o sea, un un cuarto y a un lado va a tener eh, ahí la cama y todo. O sea,
0: o sea, espérate, espérate. Eh, 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 fíjate, o sea, la, la, las proporciones de a dónde llevan. Narciso el joven dice, ya le di la instrucción al arquitecto. O sea, si el, el arquitecto tenía otros planes de que no, mira, por, por seguridad o por lo que tú sí, quieras, sí, sí, cumplir mira, con mira, las mira, dimensiones mira. que a lo mejor el municipio requiere, no sé, el, 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 no, es muy ignorante el tema, ¿no? Pero el manejo de la obra, me imagino que, que lleva sus requisitos, pero dicen, dicen, no, 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 mira, eso me vale, eso no me importa, aquí quiero el cuarto de juegos, o sea, fíjate, fíjate la, la dimensión de lo, hacia, hacia dónde va, ¿no? pero sí, 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 son prioridades, son amigos, prioridades. Son prioridades. <risa> <Sí>. Hablamos de, <risa> de, de <risa> priorizar, <risa> ¿no? Sí. Oye, y entonces, entonces es depende del en grupo. Entonces, ¿en tu casa les gusta mucho eso del del del, del take that, no del, no, no quiero decir como sí, sí, sí. pero del, del, del jodete como le llamabas tú. Sí, el joder por joder juegos como el Survive
1: salen a mesa eh, juegos como pues el Dodo Ray Lindino que también tiene algo ahí de, de estarse jodiendo, salen muchísimo a mesa eh, otro juego que también increíblemente lo he jugado bastante es el Munchkin que tal vez a, a ti, que a lo mejor a ti Rubens le suena, no eh, les gusta pero pues bueno, no. acá les, les gusta mucho ese, ese tema de confrontación, de juegos de estarse jodiendo eh, bebés azules también es un juego que les encanta, exploring kittens ni se diga. Entonces, para tenerlos, batallé. Mira, esto, esto es una cuestión de que yo batallé mucho para que ellos entraran al hobby. Mi hermano no te tocaba un dado porque decía: Es que yo no controlo, eh, yo no controlo, por ejemplo, juega videojuegos. Si yo te juego Smash, yo sé mainear un personaje. Dice, yo en los juegos de mesa yo no tengo el control con los dados de qué me va a salir o no. Siempre pierdo. Dice, por eso no me gustan juegos como el Catán. Por eso ni siquiera me gusta el RIS. Dice, no te toco juegos porque no tengo el
0: control. Bueno, dice, le, doy, me gusta le, tenerlo. le doy la razón al Catán, digo, a ¿no? nadie le gusta el Catán. Este está <risa> no, está, no, está, está, está haciendo correcto, amigo. <risa> Pero, vamos, pues, hombre. cuando, cuando sí. ¿cómo no? Conocí bueno, si otros
1: juegos, pues, le dije, existen euros, y existen juegos de estarnos jodiendo. dice, ah, estarnos jodiendo, a ver, esos me interesan. Conocí el Survival y ese fue su amor. Y entonces, sí. pues, de hecho, eh, pues lo integré ya como Ya van saliendo más juegos a mesa. De hecho, jugaron Imaginario y les gustó bastante. Entonces ya van progresando, ¿no? Sí. Y con el otro grupo de juegos, pues te digo, es más es selectivo. Yo mando el menú como si, fueran, como si fuera Snack. Estos son los juegos que tengo, que no he sacado. No he jugado Bitoku, no he jugado, por ejemplo, el juego este, la expansión de Zombies que quiero... Que, que quiero probar, que es la de la Horda, eh, no he probado, por ejemplo, Trains, eh, no, he jugado, no he jugado tampoco el juego este de, de Merchants Cove, que vamos a jugar a la semana. Okay. Es lo que yo mandé, sale esa lista y, y fue lo que salió. Más aparte, los juegos que tiene mi camarada ya, o sea, el grupo con el que reúno también tiene otros juegos, entonces me dice, bueno, vamos a poner dos míos y dos tuyos y de tiempo jugamos un extra. Y okay. así nos vamos, de todo lo que de todo lo que, lo que que planeamos jugar en la semana. Y así es como los los los, más o menos los elijo. Fíjate. Así que ya hay juegos que se van quedando. Y digo, bueno, la otra semana los sacamos a mes.
0: Fíjate que yo, de como soy mucho de solitario, ¿verdad? También, o sea, a pesar de que está con los grupos, trato siempre de jugar en solitario primero para aprenderlos y luego ya eh, enseñarlos. Pero aparte, porque solitario a mí me divierte más que un videojuego. Pero para mí es bien difícil, la verdad, se los digo así, neta. Tiene que ser de, de cómo de como ande el ambiente, ¿no? Como ande el humor, o sea. Por ejemplo, llego y doy una vuelta aquí por el cuarto. Y digo, ah, pues, ¿sabes qué? Quiero jugar el Intrepid. Órale, va. Y lo juego y lo pruebo. Y así. Y ahora, por ejemplo, ahorita... Estoy hablando de los que no ha abierto, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? Por ejemplo, mañana quiero jugar el Oceans, ¿no? Porque hay una expansión en solitario que viene en Kickstarter que la quiero probar para poder hablar de ahí antes de la campaña. Y luego el Dead Reckoning y así. Pero se me van... Como voy seleccionando, también muchos se me van quedando y se van quedando. Y, y, y es difícil. Y luego... Me deprime más voltear a ver que tengo Kickstarters con expansiones que ni he jugado, ni he abierto y es como que me cae, me cae y de repente esa y sería un buen tema también para platicarlo en un episodio, ese tema de llegar a ese momento en que ya ves tanto, tanto, tanto que si no estás en el coleccionismo realmente te puede hacer sentir un poco eh, no puedo, no encuentro la palabra no, pero en inglés sería un poco overwhelmed, ¿no? Un poco, este, ¿cómo sería Rubens? Así como que muy abrumado, yo creo, ¿no? Abrumado, sí, abrumado ¿no? De, de De tanto juego y tanto juego. Ahora, sé que contigo, Rubens, no ocurre eso porque lo platicábamos acá en privado, ¿no? También de que tú tienes gran porcentaje de tu amor al hobby es el coleccionismo. Correcto. Sí, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo veo aquí, aquí de los que veo aquí enfrentito detrás de la computadora donde estamos grabando veo, por ejemplo, el Final Girl que es un juego totalmente solitario que me encanta eh, que vienen en las cajas como si fueran VHS, pero la del, la del core, ¿no? O el juego base está abierta, la de un villano está abierta y los otros cinco VHS cerrados. Y la expansión cerrada. El Great Western Trail lo compré la segunda edición bueno, no es cierto, me lo dieron la segunda edición dos cons ya atrás cuando salió ni lo he abierto, o sea, entonces de repente ll 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 llego, a, llego a, esos, a esos momentos en que digo, me, o sea, me hace sentir un poco medio mal, ¿no? Y no sé, no sé si es algo correcto para el, para el hobby, ¿no? <risa> tú, como ves, eh, Ruber, tú no tienes ese problema, ¿no? Tú, tú los ves, incluso tienes muchos juegos cerrados y, y los ves ahí, los contemplas como museo, ¿no?
1: Los que... vete a la vitrina, amigo.
0: <risa> a mí, a mí, a mí lo, que me,
2: lo, que me, lo que me fastidió fue el tema del espacio. Porque como bien dice Nash, yo estoy convencido que el peor enemigo del hobby es el espacio. O sea, puedes, puedes este, andar corto de dinero y poder comprar juegos que son muy baratos y poder incrementar el número de ludoteca, ludoteca. Pero ya cuando llegas a un tema de limitación de espacio, entonces tienes, enfrentas ahí varios problemas. <coughs> y justo lo que dices, Derek, a mí me pasó <coughs> ya por este tema del espacio, que tuve que empezar, a, por ejemplo, Kickstarter's, solo va a quedar el, el juego base y los stretch goals, porque uno, no tenía ya espacio para, para tema de cinco expansiones que te pueden vender ahí en, en el Kickstarter, y dos, siendo honestos, y creo que eso sí lo podemos platicar en ese en ese episodio que propones, ya no te da, ya no te da el tiempo para poder acabarte un juego base, mucho menos para acabarte todas las expansiones que puedes meter porque ya hay tantos y, y tal variedad que, que es complicado incluso que, que, que repitas tan seguido un, un, un mismo título, ¿no?
0: Yo creo que... entonces la dime, 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 no dime.
2: No. Entonces, creo que eh, en mi caso sí hay una parte de coleccionista muy fuerte y, y eso es lo que... Vaya, a mí, a mí no me molesta tenerlo pues, ni siquiera cerrado, ¿no? Sí. Y porque sé que en el momento en el que yo quiera jugarlo, ahí está, ¿no? Pero la limitante del espacio sí me ha llevado a tener que cambiar ahí algunas cosas. Eh, que, bueno, si me hago una casa como la de Narciso, igual ya vuelvo <risa> otra vez a pedir <risa> expansiones y todo. Sí. Pero, pero de momento sí... Eh, lo disfruto y creo que es, es parte de lo que platicábamos justo en esa ocasión, que, que hay gente que disfruta el hobby diferente, ¿no? Sí. Hay quien tiene pocos juegos, los juega mucho y vemos quienes tenemos muchos juegos <coughs> y algunos ni siquiera los hemos abierto, ¿no?
0: Es que, mira, no sé si les ha tocado a ustedes, pero bueno, antes, antes de ir continuando, Narciso, tú llegaste, el sueño de todo jugador es la mesa, ¿no? Tú llegaste más allá, tú vas a la casa, pero bueno
1: este no sé si sí, Bueno, déjate, te interrumpo a ver, con échale, eso, échale. ahorita que dices de, de, de la expansión de la casa, no simplemente amigo es para tener más espacio para tener los juegos, que en sí es eso es lo que se sobreentiende, ¿no? Pero también para tener un espacio para donde grabar eh, tener la mesa, la mesa que te voy a comprar Rubens, obviamente, entonces pues sí, orden, o sea, es, es El para tener un y cuando vengan acá, <ríe> estemos acá metidos jugando y se traigan todo eso que tienen de la Yenco <ríe> para que también acá para sí. que Derek pueda sacar esas expansiones de esos juegos que no, sí. que no tienes cerrados, amigo, es un sacrilegio que los tenga cerrados, amigo. Oye. Pero en eh, mi caso, por ejemplo, yo no los puedo tener cerrados. Yo necesito abrirlos, destroquelarlos y decir, ah, ya estoy bien. Mm. Si sale a mesa, no, yo sé que va a salir en algún momento determinado del año, pero,
0: no, pero pues bueno, no, ¿qué no. te digo? Es que, o sea, es algo es algo que la verdad a mí no, 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 no ha caído al punto de que yo me deprima, pero, pero sí es algo así abrumador, ¿no? De ver, o sea, que digo, hijo eso, tengo estos juegos, estos juegos, estos juegos, no los he abierto y, y y no sé si les ha tocado a ustedes, pero bueno, a mí me tocó una experiencia recientemente que dije, o sea, hasta qué punto tengo que poner el alto, ¿no? Eh, por ejemplo, abrieron una tienda aquí, que no te llevé Rubens, pero abrieron una tienda muy pequeña aquí en, en la ciudad y fui a verla y, o sea, yo me di cuenta que yo tengo una colección mucho más grande que la tienda. O sea, ahí ya me dije yo, wow ¿sí? y Pero es una, es una tienda pequeña, o sea, no estoy... La, la tienda tenía algunos 200 juegos cuando mucho. Pero también... He estado escuchando que muchos jugones por el tema del espacio han llegado a un número, ¿no? Y, y con esto vamos a, a cerrar esta primera parte y luego vamos a entrar a la segunda que es Reseñar los Juegos. Eh, que ya muchos están haciendo, ¿sabes qué? Mi número es, no sé, 300, 400. Si entra uno, sale uno y punto. Y, y, y yo todavía no llego a eso ¿por qué? porque pues por, el, el cuarto está lleno eso sí está lleno no hay no no cabe uno más pero como les comentaba antes fuera del aire ya los estoy poniendo en contenedores de plástico llevando un inventario <risa> y llevándolo a la parte detrás de la parte atrás de la casa donde tenemos como una, una tipo bodeguita no en, en aquí mismo en la casa y y ahí los estamos ahí los estoy poniendo en contenedores con una hoja no un, un documento <risa> por fuera del contenedor que dice cuáles hay y, y ahora sí que yo voy a tener un inventario en una carpeta de cuáles tengo allá, ¿no? Pero eh, obviamente yo sé que el tenerlos allá va a bajar las posibilidades de que vean mesa, porque están guardados. Si de por sí los que están aquí en la estantería no ven mesa, porque van llegando más, imagínate los que están guardados. Y es ahí donde yo he tratado de... Sé que es muy difícil porque me conozco, pero estoy tratando y estoy analizando muy seriamente la posibilidad de decir, ¿sabes qué? 300 y no más. O sea, no más. 300 es el número como los 300 que fueron a enfrentar a los persas este <risa> <risa> y, 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 y murieron de, marea, de, de manera heroica y, y que el último solamente que uno de los generales con, con el parche, no, con, con el ojo vendado, no recuerdo algo por ahí, va la una película que me gusta mucho de Zack Snyder, pero bueno, eh, así no es el número 300, es decir, no más, entra uno, sale otro, o sea, no, no hay más. Eh, yo me conozco, sé que es muy difícil de lograr eso, pero pero les ha tocado mm. a ustedes ya llegar a ese momento en decir, ¿sabes qué? Mi ludoteca no sube más de 100, 200, 300 y así como entra uno, tiene que salir otro. Narciso, ¿te ha tocado ya estar ahí? Sí, amigo.
1: Sí, sí, sí. me, me, to me Ya llegué al tope.
0: Ahorita, ¿cuál a, es tu número? Mi,
1: 450 es lo que tengo ahorita. ¿Y ya en no? 450, ya, no, ya se tiene que quedar ese amigo. Ok. ¿Cómo es esto? ¿El tiempo? Ahorita el tiempo ya es muy corto para mí, o sea, independientemente de las labores que tengo, me eh, pues quita mucho tiempo el, el, pues mi, mi, mis cosas que tengo que hacer. ¿Qué más quisiera yo estar jugando todo el santo día? Pero <risa> no puedo. Y bueno, eso es algo que yo veo que tú tienes, Derek, que tienes Tiempo de jugar, digo, en Instagram, y te veo en tus redes sociales que si estás posteando y posteando juegos, y probé este y probé este en solitario, lo probé con, con tu esposa, lo probaste, entonces digo yo, Derek, de es todo el tiempo del mundo para, para probar juegos, cosa que yo no tengo. Podré tener muchos juegos, y todos abiertos, y, a veces, y uno sin jugar, pero a veces el tiempo es el que no me da. Y pues también pues la, limitante, la limitante de espacio, pero yo creo que en 450 se tiene que quedar. Para evitar problemas maritales, uno, <risa> y, y, y lo otro para controlarme, amigo, porque también como tú, yo sé que va a ser súper difícil, va a haber juegos tras juegos que, que van a salir. Ahorita lo que estoy haciendo, y fíjate que es algo muy curioso, a lo mejor no se los he platicado, pero lo que estoy haciendo es vender los juegos que dependan del idioma completamente en inglés y traerlos al español. Okay. Eh, me dice delar no Nova hace poquito en español, eh, conseguí el Clank en español, eh, el Creature Comforts en español, entonces bueno, de, uh, independientemente o, o que estamos en frontera y que se supone que también el inglés lo debemos de dominar un poco, pues hay personas que son reacias en mis grupos y que no quieren aprender el idioma, entonces pues para no excluirlos de juegos así, que no se pierdan estas joyitas, pues lo que trato es venderlos y traerlos al español. Pero yo digo que el número máximo de mi biblioteca es como está ahorita, en 450 juegos más o menos, así es como se tiene
2: que quedar.
0: Rubens, la tuya, amigo
2: Rubens. No, pues sí, yo también. Yo, por ejemplo, ya antes, antes había unas super ofertas en, en, en Amazon o en algunas tiendas, y que uno decía, no conozco el juego, pero por ese precio me lo compro, ¿no? Y, y así, así compré varios, y hubo como una época donde acá en México todo el mundo teníamos el, el el, ¿cómo se llama el juego este? El Hyperborea
0: Ah, sí, los, los que estaban en ofertas, ¿no? De,
2: del Reef eh, uno de Circo también. Entonces estaban súper baratos y de repente salían en los grupos las notificaciones de que estaba muy barato y tú sin conocerlo decías, bueno, va, me lo compro, ¿no? Esos juegos ya no tienen cabida ahora, ya no puedo comprar así. Y lo que ahora sí trato de comprar es lo que o que hago una investigación y con gente que tiene gustos similares en cuanto a generadores y eso dicen que es un juego que vale la pena, lo investigo y lo compro, ¿no? Si, como, como Derek se pudo haber dado cuenta ya en la Gen Con, eh, sí si me tuve que apretar muchísimo Oye, sí, eh, hombre para, para, para decir, esto se ve muy bueno no conozco nada de él pero se me antoja mucho, pero decir no, ¿sabes qué? No va a entrar ya, o sea no, no tengo el no tengo ya donde meterlo, entonces sí me sí me, me tuve que controlar muchísimo de, del impulso de la compra, de algo que se veía muy padre Oye, o algo que intrepid, muy barato.
0: el intrepid, ¿Cómo el ¿Cómo pudiste, Rubens? ¿Cómo el intrepid, pudiste? Rubens, el intrepid, está muy, el, muy intrepid,
2: bueno. el, el intrepid es de las cosas que me arrepiento muchísimo de no haber comprado, sí, porque no, no. Era, era el Kickstarter, eh, el juego a la vista era, era hermoso, los
0: componentes sí, 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 sí. increíbles. Las bandejas de Game Trace para cada jugador, o sea
2: Eso, no, eso no, que no, te no. vuelve loco está que, chulo, que está chulísimo, todo, sí. Metes todo en la caja y nada se mueve. Nada. Eh, no. Con la explicación del diseñador ahí ¿no? Sí. Eh, sí, la verdad es que es una de las cosas que, que ese juego en particular es el del que me arrepiento, pero por el tamaño de la caja ya no daba, o sea, no, no, no no daba. No. Si, quieres te te vendo, si quieres te
0: lo vendo el triple.
2: <risa> pues mira, me, me voy a buscar al, al diseñador y le voy a decir que me, que me venda una copia. ¿Verdad?
0: Sí. <risa> Oye.
2: Pero sí, juegos baratos solo por estar baratos ya no compro. Eh, expansiones he reducido muchísimo el tema, eh, sobre todo si, si sé que no es, si no estoy seguro que me va a gustar eh, me abstengo. Por ejemplo compré el Ank, Ank solo lo compré con los Stretch Goals. Ajá. Lo jugué, me gustó lo suficiente como para buscar las, la, un par de expansiones. Un, la que te agrega más dioses y la que te agrega más de los estos. Eh, de los las faragones. otras figuras que puedes, ajá, que sí. puedes meter y, y, y meterlos como acompañantes. Eh, me gustó lo suficiente como para buscarlas y meterlas. Pero como pueden ver, o sea, esto ya no entró en estante, ¿no? Entonces lo tengo sí. aquí sobre una mesa. Sí. Y ahora, pues. No, no quería llegar al punto de, de tener que eh, meter juegos en bodega porque sé que mm, una vez que tenga esa opción, otra vez voy a regresar, me voy a empezar a volver loco otra vez y voy a llenar la bodega otra vez. Sí, ¿no? sí, Entonces, así pasa. Necesito sí ya, ya eh, el freno y estoy tratando de sacar algunos que, que creo que no van a salir tanto y que no me gustan tanto, ¿sabes? Sí. Porque a mí me costaba muchísimo deshacerme de los juegos, o sea, el apego que les tenía, pues sí, sí, me costaba muchísimo, yo casi no vendía, ¿no? Sí. Pero sí, ya llegué al punto donde... Y creo que dentro del hobby, si tú si tú lo revisas en los grupos gringos, eh, como que esa es una, una de, las, de las cosas por las que la gente se empieza a deshacer de juegos muy buenos, ¿no? Eh, el tema del espacio, y creo que eso es lo que al final puede ponerle un tope a, a cuánto puede más crecer el hobby, el espacio, porque también cada vez vemos cajas más grandes eh, que ocupan muchísimo más espacio. Checa nada más el tema de, de, la, de la Big Box del Viticulture. Sí, sí, sí. Era lo que me decía un amigo y al final creo que tuvo razón. O sea, él me decía, es que el Viticulture todo cabe dentro de la caja del juego base yo decía, bueno, es que si nunca traté de meterlo dentro de la, de la, del, del juego base porque obviamente mi razonamiento para decir quiero la Big Box es para no tener todas las cajas y, y tenerlo solo en una, sí. cuando ves el tamaño del Big Box, big box dices no, eh, creo que en, en ese sí no, no gané espacio al contrario, creo que perdí porque porque si todo lo que ya tenía cabía dentro del base y bueno pero, pues, mira qué bonita se ve. Sí,
0: bueno, espérate. Y antes, y antes de que sigas hablando del Big Box, ya, ahí te voy a detener porque es uno de los juegos que vamos a hablar ahorita en un momento, que es el Viticulture el con la expansión de, del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero así que sin más, vamos a... Y voy a hacer algo que no teníamos planeado, no lo teníamos en el script, y, y lo voy a hacer ahorita porque lo quiero hacer y punto. Eh, ah, Rubens, este... Traes unos juegos a reseñar, pero antes de, antes de meternos al, al tema del de la reseña, que es la segunda parte del episodio, quiero que me reseñes un juego que me tenías pendiente ya. Y, y estoy hablando del de Batman, Gotham City Chronicles. Quiero que me hables de él. Si no me quieres reseñar, no me lo reseñes, simplemente háblame de él. Te voy a decir por qué. Porque hablando de ese tema, espacio, coleccionismo, eh, el miedo a perderse las ofertas... Pues aquí en la ciudad anda, anda un pledge por ahí que se anda ofreciendo y, y pues estoy Calma a punto Dere. de jalar el gatillo, Calma. ¿verdad? Sé que está la campaña de Kickstarter, sé que se va a abrir el, el, el late pledge, ¿no? En el cual como quiera podría obtener más cosas. Tú me trajiste algunos mapas y algunas expansiones que ya las tengo aquí esperando para el juego. Pero no me has platicado del juego, no me has platicado, así que quiero que me, que me cuentes, ¿no? Ese es mi. Ese es mi requisito para. Para que, para que, no me grito mi favor, ¿no? Como tu primera, este, encomienda como miembro oficial del podcast. Háblame del Batman Gotham City Chronicles de Monolith. Creo que es la publisher es Monolith, si el publicista Correcto. Monolith. Así que, sin más, adelante. Cedo, cedo los micrófonos.
2: Amigo, prepárate para gastar 300 dólares, por lo menos.
0: Eso, eso es lo que porque, quería escuchar.
2: Porque... Para alguien que le gusta tanto Batman como tú, yo te diría que es indispensable. Ahora, vamos a entrar en detalle y creo que ahí a muchos a muchos los vamos a perder en el camino, ¿sale? ¿Por qué? Eh, Batman, si ustedes revisan todo el contenido, es, es, es impresionante. El, el, la, Batman lo han dividido por temporadas. La primera temporada creo que ha sido la más grande en cuanto a, a contenido de plástico, sobre todo, porque traía una caja eh, solo, solo de héroes, una caja solo de villanos, y tenías la oportunidad de, de agarrar varias expansiones que sobre todo eran escenarios y podías comprar el batimóvil, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue la primera temporada. Eh yo entré desde la primera, ¿no? uno porque se veía el tema de las miniaturas espectaculares, era mi primer juego de Batman, el primero que veía yo con esa calidad de, de, de escultura, de las, de las miniaturas y también de las, eh, o sea todo lo, que, todo lo que te llevaba, todo el contenido que había abarcaba mucho el universo de Batman, entonces para mí que me gustaba, eh, para mí fue un, un sin pensarlo entré al, al, al all-in.
0: Ok, pero tienes todo, ¿no? Y antes de que sigas, tienes 7.7 en la BGG, fue el 2019, eh, en el lugar de la categoría de juegos temáticos está en el 181 y es una reimplementación del Conan, ¿no? Que es un juego también de Monolith que pareciera a esos juegos donde ya nos explicarás, pero hay un Overlord, ¿no? Que va guiando el juego.
2: Correcto. El, el, el juego <coughs> justo es eso traes uno contra todos y, y ese uno es el villano, que es el overlord, entonces ese controla a un personaje y a diferentes eh, partes de, de, su, de su banda, ¿no? Entonces ellos compiten contra todos los demás. El, el es, es, vas abriendo un, un, es un juego de, de ir, a, ir peleando, tienes un escenario. Tienes diferentes habilidades cada uno de los personajes. Muchas de ellas, porque creo que es parte de lo que, de lo que tiene bueno y malo, que ahorita lo vamos a ver, es que tienen, tienen habilidades muy diferentes cada uno de los personajes. Entonces, si sí tienes como que balancear un poco el, el, el tema de los héroes para poder atacar de <coughs> una manera más eficiente al villano. Quiero decir, no, no todos pueden ser buenos peleando, no todos pueden ser buenos a distancia o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí es, me ibas a decir,
0: es, ¿ah? es un, es un, este, vas programando las acciones, ¿no? Creo en tu, en tu tablero personal.
2: Correcto. Tienes cierto número de puntos eh, para utilizar, que, que eso lo, lo miden con unos cubos, en donde, entonces tú tienes cierto número de puntos donde, donde tú puedes ir haciendo acciones de, de movimiento, puedes ir at atacando, puedes ir investigando y lo, los los utilizas para ir diciendo que vas agotando alguna de las acciones y obviamente también de lo que tú tienes disponible para hacer. Ahora, ese, ese, esa programación es importante considerar que esos mismos puntos son los que después vas a, a necesitar para defenderte. ¿Sale? Okay. Entonces, al momento de atacar, no puedes ir con todo y quedarte sin, sin puntos de, de acción porque después viene el turno del, del villano y entonces tienes que defenderte con ese mismo, ese mismo bonche de, de, de puntos para, de acción, ¿sale? Sí. Entonces, tú caminas a través del escenario y cada, cada uno tiene un, un, este, un objetivo de, de, tanto para los eh, héroes como para los villanos. Entonces, vas caminando por el por el, por el escenario, te vas moviendo, te vas enfrentando para cumplir entre todos un, un objetivo común y el villano pues, también tiene el objetivo eh, eh, de uno personal y obviamente también acabar con, con los otros también le da la victoria, ¿sale?
0: Ok, oye, el, bueno, bueno y así es cierta, o sea, digo, en, en, entiendo que, ok, a ver, y, y corrígeme si estoy mal, Entiendo que ok, va de cada, trae la misión, el, 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 el Overlord, no o sé sea, qué va a estar trayendo ahí la misión. Realmente el juego probablemente va a depender de qué tan bien lo lleve o qué tan mal lo lleve el Overlord. ¿Eso es Correcto. cierto, sí o no? Sí, sin duda. O sea, depende mucho de qué tan bueno sea ese Overlord. Casi, casi como si estuviéramos hablando de cuando un juego de rol, qué tan bueno es el Dungeon Master, ¿no? Más o menos por ahí va.
2: Correcto, aunque también el, el juego está un poquito inclinado hacia, o más bien le da le da ciertas ventajas al Overlord, ¿sabes? Okay. Entonces, si es realmente complicado o, o si es lo suficientemente eh, interesante, como no, est no está como muy, muy tirado hacia, hacia el lado de los héroes, sino si sí tienes que esforzarte para poder eh, ganarle
0: al Overlord. Ahora, mi, pre mi pregunta va, ¿tú crees que este juego ¿Sea mejor en cooperativo sin el Overlord?
2: No lo sé porque esa parte la acaban de sacar en el último Kickstarter.
0: Por eso te pregunto. ¿Vale? Sí, por, por Entonces,
2: eso. creo que para muchos prefieren jugarlo cooperativo si no tienen un buen Overlord. Entonces, si tienes a alguien que no es tan bueno y agarra el Overlord, seguramente no lo vas a disfrutar tanto. Y, y, lo, y lo harías más, o lo, se disfrutaría más eh, haciéndolo cooperativo. Y que okay. esa era una de las cosas que le pedía a la gente a la, campa a lo, a los, a la editorial desde, desde un inicio, que hubiera esa opción de, de que fuera cooperativo. Sí. Y ellos lo, 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 lo aguantaron hasta ahora, en la tercera temporada, que ya lo liberaron. Entonces, yo creo que si tienes un muy buen jugador que pueda hacer un Overlord, eh, ese, ese te va a hacer disfrutarlo mucho, tanto como si lo jugaras, o tanto o más a que si lo jugaras
0: cooperativo ¿Qué calificación le das del 0 al 5?
2: Ahí empezamos con problemas, porque <risa> ese era un juego que a mí me, me, me encantó cuando lo vi en el Kickstarter, lo baqué, se tardó un poco más del tiempo eh, como, como cualquier Kickstarter de ese tamaño, y yo quería que me gustara muchísimo el juego. Ese es parte de los que alguna vez te platiqué, Derek, que tuvimos un tema con la aduana, porque ah, la aduana sí, sí, fue sí. brutal con, con lo que nos cobró sí, sí, me acuerdo. cuando lo recibimos acá en México. Pagamos, si mal no recuerdo, como 120, 130 dólares solo de impuestos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya era un juego que, que había salido muy caro y que tenía muchísima expectativa y eso cuando lo jugué la primera vez me quedé frío, o sea lo abrí y no sabes la emoción al, al abrirlo de todo el arte el detalle de las miniaturas creo que fueron para su época los que mejores miniaturas traían en ese entonces mejores que Simon de aquel entonces sí, sí, sí. que era el, el que más, más calidad tenía eh, sí. ellos lo superaron y ya después llegaron otros que, que lo hicieron sí, todavía mejor. Por, pero...
0: Porque ahorita ahorita el número uno es Awaken Realms, ¿no? En miniatura. Es, es Awaken Realms de, de calle. Correcto. Sí.
2: Pero, pero en ese entonces yo me atrevo a decir que eran las mejores, por encima de Simon, que, que se jactaba mucho de eso. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces llegó el juego, lo abrimos, destroquelamos, emocionadísimos. Lo jugué con otro amigo que también es súper fan de Batman. Eh, trae una litografía el juego de un tamaño grande que puedes. Este, poner ahí en tu cuarto de juego, estábamos fascinados. La explicación, el, el manual es complicado, es muy largo, y después cuando tú lo estás leyendo, como que te va haciendo sentido, pero una vez que lo empiezas a jugar, empiezas a encontrar varios vacíos, ya con las preguntas que te van haciendo, que dices, hijo no recuerdo que esto haya estado especificado en el manual, y entonces tenías que regresar al manual y empezar a ver y como eso hubo muchas cosas, y entonces allá empezó a demeritar un poco la experiencia del juego, porque tenías que ir mucho al manual,
0: okay. ¿sale?
2: Tal vez porque era nuestra primera partida, tal, porque nadie lo había jugado, entonces como que ya empezaba un poco a, a flaquear un poco en esa parte, después la parte del Overlord no venía tan bien explicada, tan es así que la editorial, después ya que te metías a la BGG, tuvo que poner un, un, un tema de preguntas frecuentes para aclarar muchas de las dudas que la gente ya estaba teniendo y que no estaban siendo tan bien explicadas en el manual, lo que no podía sacar tan fácil del manual porque quedaba un poco abierto a la, a la interpretación. Seguimos avanzando, el Overlord la verdad es que lo, lo estaba haciendo muy bien, pero ese tema de las reglas... Y, y no tener muy claro cómo, lo, cómo era el, el turno de él, nos llevó a que fuera al final un juego que te nos dejó fríos. O sea, fríos en el sentido de decir, me encantó la parte de la producción, me encantó el tema de, de cómo la mecánica está eh, casada con la temática, me encantó cómo el escenario estaba muy bien ambientado en algo de Batman, ¿no? Algo, sí, sí, sí. Si sí. sí te, sí te veías como Batman y como peleando con todos los demás contra todos los villanos, ¿no? Pero el tema del de juego, cómo se desarrolló, nos dejó con esa impresión de, no sé si es un buen juego, y entonces ya entrabas a, a buscar en la BGG qué había pasado y si era la, la impresión que tenía uno o si era algo compartido, ¿no? Sí. como dices, ya venía del tema de Conan, entonces era una mecánica y, y que ya estaba probada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ellos se dieron cuenta con todos los comentarios, tal vez con Conan no hubo tanto tanto eh, auge porque no 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 sé si lo jugaron tantas gentes como, o tanta gente como lo hizo con, con Batman y ellos tuvieron que sacar unas reglas como revisadas Okay. Y lo sacaron en el, en el segundo Kickstarter. Okay. ok. Entonces, sacaron la segunda temporada y entonces ya todos dijimos: ¿Qué hacemos? Porque le vamos a volver <risa> a entrar y sí. si esto no mejora, porque era lo que ellos decían, ¿no? Decían: Nos dimos cuenta de que el, el manual no, tenía algunas deficiencias, lo vamos a corregir en este. Entonces, si tú entras. Puedes recibir el manual ya corregido o lo puedes descargar. Y además te vamos a meter una serie de, de escenarios adicionales. Eh, vamos a meter más miniaturas y vamos a meter eh, el modo de, de uno contra otro y el quinto jugador. ¿okay? Entonces ya podías jugar de dos personas nada más, podías meter a un quinto jugador si querías y tenías más plástico si, si, si es que te hacía falta todavía, ¿no? sí. Eso fue la segunda temporada y obviamente nosotros pues mantuvimos la esperanza y entramos al la segundo. La esperanza ¿Sí? muere
0: el último. <risa> sí.
2: Con esas reglas revisadas lo volvimos a jugar, ya lo jugué con un grupo diferente y fluyó mucho mejor, pero aún así no era el juego como que uno esperaba porque uno seguía el problema de que tiene, tienes tantos personajes con tantas habilidades diferentes que tienes que estar consultando constantemente el manual y al ir y regresar del manual y todos necesitarlo pues entonces se vuelve muy lento y el entreturno puede llegar a, 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 a volverse molesto y eh, pues con jugadores que no son tan experimentados dentro del juego, o sea, experimentados sí pero no con el juego, se volvía medio atropellado, ¿sabes? Sí. O sea, se volvía en algunas en algunos casos lento, en algunos casos fluía bien, entonces seguía sin cuajar, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la editorial? Dice, ok, ok, ya los escuchamos, <risa> tienen razón, vamos a sacar una tercera temporada. La tercera temporada estaba más enfocada hacia unos juegos de rol, si tú querías jugar rol eh, en el universo de Batman, pues ahora lo podías hacer, y estaba enfocada a eso, pero pues aprovecharon la oportunidad, y dijeron, vamos a meter la solución a todos los problemas que nos han comentado en la temporada 1 y 2, <risa> y entonces, hicieron una revisión de todos los personajes, hicieron guías de ayuda para todos los personajes, eh, las tarjetas que, que algunos estaban muy mal balanceados otros no revisaron todo el tema del balanceo y te iban a mandar o más bien tenías que comprar un kit eh, en el que ya se iba a balancear el juego de los personajes iban a meter ahora el escenario del de juego cooperativo sí y eh, pues eso te iba a llevar a que te iba a costar no recuerdo si eran 60 dólares, una cosa así, pero entonces componer tu juego te iba a costar 60 dólares adicionales. O sea, al contrario a lo que muchos hacen, bueno, de que te dicen, sí, sí, sí. te voy a mandar todo por correo. Si lo quieres imprimir tú, imprímelo, acá no, ¿no?
0: Entonces mi pregunta es: ¿le entraste a la tercera temporada?
2: Por supuesto que le entré, amigo. <risa> <risa> Sí, ya, había, ya había invertido demasiado como para dejarlo caer, ¿no? Entonces,
0: sí, costaba 60 dólares corregirlo, sí, me enojé, sí. Me, me, eh, me gusta tu manera de llevar las cosas. Sí, me ofendo, pero lo tomo. No, pero, no, pero o sea,
2: ya estaba atorado yo, entonces necesitaba entrar para componerlo y, y, y sí, entré en la tercera. ok y voy a recibir, todavía no abren el Pledge Manager, pero sí voy a comprar todo lo que pusieron nuevo, sí y voy a entrar con el, con el tema de los, estos tableros nuevos, o sea, el, el contenido que trae para, para las dos anteriores es un montón, o sea, digo para cada personaje van a mandar una tarjeta diferente de, de, de la que pones en tu, en, tu, en tu control de mando de cada uno de sí. ellos,
0: y este... Y
2: algunas miniaturas adicionales, pero la verdad es que no es tanto, ¿no? Es más el tema de, de corregir lo que ya tenías.
0: Pero, queridos amigos y amigas, Rubens no ha contestado la pregunta. ¿Qué calificación le das?
2: <risa> Mira, yo creo con que lo, va por con, temporada, amigo.
0: no 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 con Yo lo, creo
2: que va por temporada. Con, la lo, que, temporada. con lo que
0: has jugado, con, lo, con todo lo que tienes del juego ahorita, con lo que has jugado, con lo que llevas platicando ya más o menos 18 minutos... ¿Qué calificación le das?
2: La primera temporada le pongo un 3.
0: No, la segunda, no, no, no. La segunda no.
2: temporada, con la corrección, le doy un 3.5. Ok. Y espero que con la cuarta
0: eh, siga... Pero nadie el puede adivinar el futuro. Entonces, estamos 3, 3.5. Así es, Ahorita queridos. Ahorita ya en 3.5. Como bien lo escuchan, si, la, si le hacemos un promedio sería un 3.3, 3.2. Y aún así, ¿cuánto te has gastado, Rubén, ya en Batman? No manches, no, no, no.
2: Más o menos, eh, con todo y aduanas, sí, sí, con todo, todo, como todo, 700 dólares.
0: Más lo que viene, ¿cuánto llegas a los mil, más o menos?
2: No, más lo que viene, yo creo que voy a llegar como a
0: bueno, con esa
2: como a 900. <risa>
0: 900. Narciso, amigos y amigas que nos escuchan, un juego 3.3 más o menos en promedio. Rubén dice: No me importa, venga, viene de ahí, le doy 3.3. Ya venían atropellados, pero sacas otra campaña y como quiera voy todo. Así que, eh, por eso trajimos a Rubén al podcast, porque Rubén es, esa, Rubén es esa parte única que dice: A mí no me importa el dinero, yo quiero el, quiero el plástico, quiero quiero la, la, la cajota ahí detrás mía. Eso, es, ese es Rubens, así que. Muy bien, Rubén. Yo,
2: yo tengo la esperanza de que va a ser un juegazo en esta última temporada. Ojalá
0: que sí, porque yo en esta, yo en este, es lo que te decía, estoy pensando, no sé si comprar ese de segunda mano, o mejor, calmar las ansias, y simplemente ahora que sale el, el, el LED Pledge, pues yo ya había yo ya agarré la caja, la, la, la de la primerita, la original, con uh -huh. los stretch goals, que son dos cajotas, es, ahí todos me dicen, con eso es suficiente, no compres más. Uh -huh. Pero... Quiero obviamente comprar el batimóvil, quiero eh, comprar la, la mansión, este por lo menos esas dos cosas no y ya el nuevo reglamento cooperativo. Pero luego no quiero que ocurra lo que luego ocurre con muchos juegos que llega ya con las reglas por tercera vez revisadas y ya de cooperativas y que lo ponga el mes y se diga es un juegazo y ya es muy tarde para comprar todo lo que no compré y esperarme dos o tres años más, así que problemas de no de primer mundo, sino problemas de jugones. Sin más, estamos listos. Ahora sí, arranquémonos a revisar juegos, a revisar hoy a hacer las reseñas <risa> de los no los gastos de Rubén, sino juegos de mesa. <risa>
1: Y bien, queridos amigos de Solo VG Podcast en Español, pues vamos a hablar de lo que tanto nos apasiona, que son los juegos de mesa. Y esta vez pues vamos a reseñar algunos que nos han parecido, bueno, que, que hemos jugado y que nos han parecido interesantes para traerlos aquí al podcast. Y bueno, yo recibí el token de jugador inicial, así que pues voy a comenzar con un juego que estuvo presente en GenCon, que se agotó, fue out Y pues ahorita ya hay mucha escopeta, pero en su momento pues estuvo un poquito agotado. Es un juego que trata sobre el, el, el componente principal o la temática son los animalitos, que se llaman Jacks. El juego es Jack de eh, Pretzel Game. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos de duración, con edades aproximadas o recomendadas de juego de 8 años en adelante y un peso promedio en la Board Game Geek de 2 sobre 5. Con una calificación de 6.6. Y siempre, yo siempre voy a decir que la Board Game Geek es sumamente subjetiva. Yo no le hago caso. Yo si me gusta el juego, yo lo, yo lo compro. No, no me basen en ello. El diseñador es Michael Lu y el artista es Chris Killiams. Bueno amigos, este juego es muy parecido a juegos como Riff, como Coatl o como Azul. Es un juego que es, es se podría decir que es como un juguete, podría decirse, porque en el juego tú vas eh, moviendo lo que son unas carretas jaladas por Jack. El juego es sumamente visual, en la mesa es sumamente muy bonito. ¿Qué hay que hacer en este juego? Hay que tratar de construir una, un, como una especie de torre, porque temáticamente eh, somos mercaderes y tratamos eh, de cambiar recursos con las carretas que van pasando en nuestros... Podrían siendo posiciones en la mesa porque nos va llegando un jack diferente y hay que tratar de hacer pues una mejor, una mejor torre de, 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 de materiales. en Esto, esto se va a hacer el juego. Hay que cambiar eh, pues alimento a las carretas de los jacks y recibir lo que serían bloques. Con estos bloques vamos haciendo una especie de pirámide y la cual, pues el juego es muy sencillo. Eh, se maneja por acciones. Cada jugador tiene un set de cartas. Solamente hay tres acciones. Eh, sería eh, darle al jack lo que sería un alimento para que nos dé, en base a lo que damos de alimento, nos dé cubitos eh, de colores. Eh, la otra acción sería tomar todo lo que trae el Jack atrás. El Jack trae cubitos en la carreta. Imagínenselo así. Está dividido en dos partes. En la parte de atrás trae alimento, en la parte de adelante trae cubos de colores. Entonces tú, realmente la moneda del juego es el alimento. Ya sea la leche, el pan o el pollo, que son eh, pues, la moneda del juego. Y lo otro pues sería ir al mercado, tenemos una especie de mercado, lo cual podemos recoger eh, un recurso y hacemos algo más ahí, sacar de la bolsa. Ese es el chiste del juego, trae una bolsa en la cual, eh, bueno, la mecánica interesante que le pone al juego es que sacas un cuadro blanco. Los cuadros blancos son niebla y la niebla lo que hace es que gira el sentido del jack. Por ejemplo, si te estaba llegando un jack eh, que siempre estaban pasándose a la derecha, ahora te, se pasan a la izquierda. Y eso te juega un poquito la estrategia, porque sí, me, faltaba, me faltaban esos colores para, para completar mi torre. Cabe mencionar que la estrategia del juego se basa en que tienes que hacer la mayor cantidad de colores, ya sea de un espacio u otro, y tienes que formar grupos de colores. Haces puntos por ello. Eh, Le vuelvo a repetir, es un juego que me recuerda mucho a juegos como Coatl juegos como Rift, esa calidad, esa calidad de componentes a lo que estamos acostumbrados que nos entreguen eh, esta, estos tipos de, de franquicias que se dedican a hacer juego, tipo juegos móviles, porque así lo así lo veo lo veo no como un juego de mesa que tú quieras jugar mucho <ríe> pero sí lo veo como un tipo de juego de mesa que te enganche mucho con los, con los chavalones con los niños
0: okay.
1: ahora bien este juego a mí me gustó mucho porque, voy a repetir, carece de idioma, solamente son tres acciones, pero sí, sí, sí le entra un poquito de competitividad y estrategia al juego, sobre todo cuando bueno, el tema suerte está más que, más que sentado, vas sacando cubitos de una bolsa y no sabes lo que te va a tocar, y no sabes este, qué, qué va a venir después, o si, el, o si el sentido del Jack va a cambiar. Pero es un juego que a mí me agradó. En lo personal es un juego que yo recomiendo, sobre este, todo, todos, si, si es, es un juego gateway, eso sin duda, es un sí. juego de entrada, Puedo este, es, repetir, visualmente la persona si sí se sienta a decir ¿Qué es esto? Esto está precioso, eso sí está muy bonito El arte del tablero está eh, muy bonito, a mí me gustó Muy colorido, muy llamativo Y el hecho de que la persona esté, moviendo, esté jugando a mover las carretas Pues lo hace un poquito más interactivo A todos los jugadores que, con los que he jugado He jugado con mi grupo familiar, con el grupo, con los camaradas Con los patachos, y les ha gustado eh, Es de los juegos que más ha salido a mesa en este último mes y pues para terminar, la calificación que yo le doy a Jack es una calificación de un 3.5 porque okay. no es un juego ni tan, 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 ni muy, muy, muy. Es un juego que yo pongo en la línea media. Es un juego para cerrar o para abrir una sesión de juego para llevar la calma después de un juego largo, una partida larga. Y pues ahí lo tienen, amigos. El Jack de Pretzel Games, el nuevo juego, su bebé. A ver cómo van a, con qué nos van a sorprender después. ¿Qué opinan, amigos? ¿Ya lo jugaron? ¿Lo vieron en la GenCon?
0: Fíjate eh, que... Qué, ¿Qué
1: opinión
0: tienen, eh? Sí, fíjate que ese lo... Te acordarás, Rubén, tú, que lo vimos en la, en la convención. Uh -huh, uh -huh. Fue, de hecho, de los últimos que hicimos casi demo ahí. Este, porque ya andábamos <coughs> queriendo hacer, pues, demos ¿no? Antes de que fueran a cerrar. Y, claro. Y, y mi esposa y yo lo, lo probamos. No recuerdo si tú lo probaste o no, Rubén. Creo que tú te, te quedaste No, yo no. Yo no lo probé. Sí, nada más mi esposa y yo nos sentamos a jugarlo. Correcto. Este, y creo que aquí cae otro tema que es la persona que está haciendo el demo de los juegos. La persona oh, no. que nos estaba haciendo el demo no era probablemente, ya estaba cansada, ya domingo en la tarde, ya por cerrar la convención muy seguramente, y pues ni a mi esposa ni a mí nos gustó. Eso sí, la, la producción me pareció fantástica. El Jack, ¿no? Los Jack, como le dices tú, que son como unos toros, unas vaquitas, imagínatelas, este, que van moviéndose ahí en un sistema, no de rondel, pero van siguiendo un círculo y van trayendo los recursos que mencionaban, ¿no? la, la carne, leche, creo que era pan, este, y por ahí vas intercambiando, o sea, todo eso me gustó el objetivo de que tienes que construir tu pirámide, ¿no? Más que nada es ser el objetivo del juego. Este, también me gustó, pero no, como que la, la, la chava como que no lo pudo explicar bien y creo que eso influyó mucho para que no termináramos si es que todavía lo tendían ahí en stock, porque sí se soldados sold out, como dices tú. Eh, pues comprarlo, ¿no? Un amigo mío sí lo compró de aquí de la ciudad, eh, eh, quiero probarlo con él a, a ver qué tal, pero, pero sí, la verdad que tendría que sorprenderme muy gratamente para yo adquirirlo para mi colección. Eso sí, la producción sí se veía muy, muy bonita, muy llamativa, tanto que a mí me atrajo a la, a la atención para sentarme en mesa. Y cuando mi esposa lo vio, también le gustó mucho eso. Vio vio a, lo, vio a, lo, a, lo, a las vaquitas, ¿no? O a los toros. Los vio ahí con los, con los, con los carretones y, o con los jacks, ¿no? Que, que se les llaman. este Y, y pues fue lo, lo que llamó la atención. Rubens, yo creo que lo que viste tú también, tú no lo compraste tampoco, pero la producción se veía bien, ¿no?
2: Sí, no. Tenía, tenía buen lejos, como decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí es muy llamativo y sí te puede llegar a... a, a hacer que lo pruebes, como bien dices, aunque para, o sea, a mí me, me lo recomendaron, oh, creo que Oliver me dijo que era un juego que estaba, que estaba bastante bueno, Oliver, jugador casual, un saludo le mandamos. Claro que y, sí. Eh, pero sí, no, 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 en ese momento yo ya quería ir a a ver si sí. las ofertas de último momento y, y, me, y me fui a los stands.
1: Pensé que ibas Entonces, a decir, en ese momento yo no quería ir a, a descansar. A... No, sí, no, no. <risa> es, que,
0: es que tú te fuiste a checar lo de Radlan, sí me acuerdo, a ver si lo tenían más barato, ¿no? El paquete, el ajá, Kickstarter ajá, de Radlan, sí, sí, sí. Pero sí, bueno, okay. pero, pero Jack sí está, sí está bien, Narciso. O sea, digo, lo, lo que, la verdad sí traigo ganas de probarlo porque siento yo que ese juego no me gustó por el demo. Entonces. La verdad que ya con lo que explicabas tú y del hecho que sea sencillo, también quiero empezar a tener más de ese tipo de juegos en mi ludoteca porque créeme que ya como que... Ya el, no caben, el, amigo. Ya no caben, ya lo sé, pero, <risa> pero lo, lo que comentabas es que ya es, es, me está llegando más gente a, a los círculos sociales no con los que me rodeo, que, que no son jugones, pero les llama la atención y entonces pues... Pues es el juego, son un tipo de juegos que yo creo puedo traer a ellos, con ellos, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen. Esto fue ya que es y eh, para que lo busquen por ahí en la BGG, en, en su tienda Salsos. favorita para que lo chequen.
1: Solamente una quejita, amigos, bueno, de, de, de la caja del juego. El, el inserto está muy bueno, todo cabe en su lugar. Los cubos del, del, que son los que son unos cubos gordos cuando tú intentas cerrar la caja, la caja queda abierta. O sea, no queda abierta del todo, pero sí queda levantadita eh, entonces creo que es un problema fallo de diseño ahí Cuando te traen el jack obviamente vienen pues, las planchas sin destroquelar y cuánta cosa eh, Pero ya con los elementos eh, pues, repartidos en la caja que eh, Te llega te llega a quedar la caja un poquito sin abrir Entonces yo es un juego que lo tengo que tener no lo puedo tener en, en vertical Tengo que tenerlo acostadito para que no se eche, eche todo a bornear ahí eh, Pues nada más amigo, era todo Tira el, eh, tira el inserto,
0: tira el inserto, ¿Eh? tira el inserto, ¿para qué lo quieres? No amigo...
1: Los, los jacks tienen que tener su propia casita
0: no, no hombre,
1: va, va Mira, ahí no, 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 eso es otro amigo no me puedo deshacer de los insertos he hecho lo posible con algunos que son como que de cartoncito, pero otros no, insertos hombre. que yo, y otros como por ejemplo el root que también que tengo todo deluxificado y no cabe todo ahí, verdad pero sí, ese es otro tema, yo, yo con los insertos sí como soy como que oh",
0: y también pagué por él sí, ah, ok, 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 mira, me tocó con el meso venía todo de plástico, todo muy bien no, vámonos, porque quiero que el juego con la expansión todo quepa en una caja, así que a menos que sea un Game Tray o algo así, pues ya no, ¿verdad? Pero si es uno de los que te manda el publicista de cartón o de plástico, si no me van a caber las cartas enfundadas, esa va a ser la principal, se va. Si, sí. si la expansión no va a caber ahí, se va. Si es un juego base como esto, y no cierra, no, adiós, bye bye. Entonces... A la basura, Narciso, el inserto. Ya, ya haremos el, el programa de los, los eh, el, las, las, este, las manías de Narciso, no de no tirar los insertos. Rubens, vámonos hasta China, Rubens. Hasta China, vámonos. Y no me refiero a China, Nuevo León, me refiero a China, China eh, eh, el país asiático. Vámonos hasta allá porque vamos a empezar a hablar de un juego que tú y yo corrimos, lo adquirimos, lo jugamos. Y ahí viene, para ver si valió la pena tanto esfuerzo y tanto hype. Háblanos de, de ese juego, Rubens. Adelante.
2: Muy bien, amigos, pues yo les voy a hablar de Terracota Army. Ajá. Terracota Army, de los diseñadores. No voy a, ah. no voy a decir los nombres, solo los apellidos. porque
0: Adam es Kwiapinski es impro, uno de ellos.
2: pronunciables pero es Fornal y Kwapinski.
0: Adam Kwapinski, diseñador de Nemesis. También diseñador de Lords of Hellas eh, y ahora sí que casi casi habitante de la casa permanente de Awaken Rooms, Diseñador de Origins también. Así que ya traemos buena este, primicia.
2: Diseñadores polacos que, que la verdad es que Polonia lo está haciendo muy bien en el tema de los juegos, tanto en producción como en, como sí. en diseño. Así como, como se hizo en algún momento la, la escuela italiana, Creo que ya empieza a haber indicios de, de la escuela polaca. La escuela polaca, decirlo. y esa
0: va a ser la competencia, ¿no? Entre la italiana y la polaca. Ojalá hay un día hay el, hay, existe la escuela mexicana, ¿no? También nos daría mucho gusto. O una escuela Imagínate, latinoamericana. La escuela argentina, la colombiana, la chilena, la peruana, brasileña, colombiana. Imagínate, ¿no? O sea, sería la locura, ¿no?
2: Sería genial, amigo. Y ojalá, ojalá lleguemos ahí y, y nos toque verlo, ¿no? Entonces. Con mucha expectativa de ese juego, queríamos ver qué hacía Adam, porque ya, ya había comprobado que podía hacer eh, los, estos llamados Ameritrashers eh, a un nivel bastante bueno y queríamos ver qué podía hacer a nivel euro. Porque este juego, así es, es un euro puro y duro, ¿no? Entonces... Eh, la calificación de la BGG es 7.9 hasta el momento. Hay que decir que todavía tiene muy pocas calificaciones porque solo se, hay, solo se hizo ese pequeño release en Gen Con. Entonces tiene todavía muy pocos ratings. Yo creo que una vez que salga a, a Retail vamos a empezar a ver ya algo más apegado a lo que, a lo que va a ser su calificación final. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 90 a 120 minutos de 14 años en adelante y tiene un peso de 3.20 sobre 5, ¿ok? Eh, pues como ya, si no, si no vieron la introducción que le hizo Derek de este juego, váyanse a nuestro episodio número 23 y escuchen todo lo que habló porque esa historia que nos contó que es parte de, 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 lo, de los acontecimientos reales en los cuales está basado este juego, estuvo interesantísima, y seguramente solo con escuchar esa, esa introducción les van a dar ganas de comprar. Pero, a grandes rasgos, eh, este es un juego donde todos somos artesanos, somos alfareros, y estamos encargados de construir la, las estatuas de los guerreros que van a cuidar la tumba de un emperador chino, no recuerdo el nombre, no sé si tú, tú lo recuerdas Derek
0: eh, no, perdón, Juan Chino te, te, tenía, tenía apagado el micrófono no lo, no lo recuerdo, fíjate el, el, el nombre del emperador, pero ahorita si me das un momento mientras sigues escribiendo te lo te lo, te lo, te lo comento
2: entonces nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es construir estatuas cada estatua es un, un tipo de guerrero son cuatro, cuatro guerreros diferentes y todos lo hacemos en una cuadrícula que representa el mausoleo de, de, de el emperador.
0: El emperador era Queen Shi Huang, que fue el primer emperador de China, que era la primera dinastía de de, de, de China, ¿no? Y así nada rápidamente, por si no, para vayan a escuchar el episodio también el que mencionaba Rubens, pero básicamente la idea de, de iniciar este ejército, ¿no? De de de, de barro, ¿no? De terracota. Eh, de esos soldados pues era para cuidar la tumba del emperador chino eh, y, y pues se, se ubicaba más o menos a unos cuantos kilómetros de donde la tumba de la primera dinastía china eh, está ahí, ¿no? El emperador y pues se tenía la creencia que eso, que lo iban a cuidar y en los años 70 más o menos, no recuerdo el año exactamente, fue cuando descubrieron eh, esta fosa no de, del ejército de Terracota y pues ya lo demás es sorprendente, de hecho si se van eh, a, a ver las fotografías reales no eh, en línea, se harán cuenta de qué hablamos, pero bueno, ya, perdón por la interrupción Rubens, adelante con, con Terracota, sigue. Muy bien,
2: entonces eh, traemos ahí un tema de la, la, la mecánica como inicia es tema de colocación de trabajadores, en donde tú tienes que ir eh, obteniendo el recurso principal que es el de la el del barro, la silla y que la obtienes eh, en un rondel que, que va al que tienen acceso todos los jugadores y donde vas colocando tus trabajadores y que en ese rondel pues hay, hay diferentes niveles y recursos que vas obteniendo. Entonces, cada una de las posiciones donde te colocas tienes tres opciones para, para, para tomar. Tú, de, tú eliges en cuál de ellas te... te, te te colocas, pero al final recibes las tres, ¿sale? Recibes esta arcilla, que es el material para construir las estatuas, consigues dinero y consigues algunas o habilitas algunas armas que también son importantes más adelante en el juego para otra sección del tablero específico. Entonces, eh, una vez que construyes tus, tu, más bien que, que haces, tus alfareros hacen hacen una... Una estatua se coloca en esta cuadrícula que representa eh, la tumba y el chiste de esto es irlas colocando de manera en la que tú puedas ir eh, sumando a algunos objetivos que tienes en cada ronda. Cada ronda vas a tener un objetivo eh, que al final de esta vas a puntuar y eh, son visibles desde, desde un inicio, entonces tú puedes ir planeando incluso lo que vas a hacer en rondas posteriores para ir. Eh, sumando a este a este objetivo el juego se juega más bien tiene mucha influencia en el tema de mayorías y tienes que tener también representación entonces te, te, te da muy buenos puntos si tienes mayoría pero si, si tienes aún presencia te, te, te da menos pero sigues teniendo beneficio entonces acá lo importante es eh, asegurarte de que tienes por lo menos presencia y tratar de pelear las mayorías en, en este tipo de, de objetivos comunes. Eh, la otra es, una vez que vas colocando estas estas estatuas dentro de, del mausoleo, hay, hay unos, unos inspectores que le llaman que te van a dar o, o van a empezar a revisar filas y columnas dentro de la dentro de la cuadrícula. Y también de esas se van a determinar presencia y mayorías para puntuar al final de cada una de las rondas. Por lo tanto, también tienes que tener eso, eso muy presente. Y bueno, al final, este juego yo, yo diría que, que se vuelve un poco en... Tienes que ir pensando un poco más adelante o tratando de anticipar la, las jugadas de los demás jugadores. ¿A qué me refiero? Como les platicaba, tienen un rondel. Este rondel se va, se va moviendo y tú tienes la capacidad de moverlo eh, y, y puedes moverlo en dos direcciones. Entonces, muchas veces lo que uno ya está esperando probablemente no te va a llegar porque ya lo movió algún jugador y no lo, no lo puedes regresar a donde estaba. ¿no? Entonces, eh, tienes que estar mucho en el tema de fijarte qué es lo que pueden hacer los otros jugadores, si es que no, no deciden mover el, 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 el rondel, tienes que asegurarte de que si, si van a llegar a un punto donde pueden eh, hacer algo que pueda poner tu estrategia o tu mayoría en riesgo, ver si está disponible la acción o no, porque también al ser una colocación de trabajadores, una vez que hay un, un, un alfarero, pues no puede llegar otro al mismo lugar aunque sí podría llegar un uno de nivel mayor, que es el, el, el maestro, me parece, que, que le llaman. Entonces, ahí es donde tú tienes como que ir anticipando las jugadas de los demás y cuidando que por lo menos tengas presencia para puntuar, pero sobre todo si tu, si tu objetivo es el de las mayorías, que no, no se vea afectada a tu mayoría, porque es muy difícil y al tener recursos muy limitados, eh, no es tan fácil como estar construyendo tanto, tantas estatuas, y sí te lleva un poco a, a tener que administrarlas muy bien, en, sobre todo en la
0: colocación dentro de la cuadrícula. Fíjate que fíjate que es algo que a mí eso me... Hablando ya del juego, ¿no? Porque porque los dos tuvimos la oportunidad de jugarlo ya en, en varias ocasiones y lo estábamos platicando en privado. Es una de las cosas que a mí me gustó del juego y, y, y creo que lo hizo muy único ese, ese control de área en el grid, ¿no? En el... En el en la zona donde vas a ir poniendo tú los los los, los soldados. Y, 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 hay diferentes maneras, ¿no? De. como él lo mencionabas. Eh, de poder hacer esto. Una, pues, obviamente, por ese rondel. En el cual vas a ir obteniendo los recursos, luego, para poder construirlo. Eh, y otra es, pues, teniendo ciertas habilidades de los, de los, de los maestros, ¿no? O de, de esas. De esos este. Eh, roles en el juego que te dan esa ventaja para poder construir los soldados, pero en lugar de usando barro, pagando con, con oro ¿no? con monedas, siempre y cuando que no, no obtienes los mismos beneficios, se lo si lo haces de una manera u otra. Hablando así, ya sin, sin meternos tanto en detalle de dar un tutorial, hay varias cosas del juego que no me gustaron, y voy a empezar a hablar de las que no me gustaron, y de ahí vamos a partir, para poder dar una calificación al juego, porque es un juego que yo, eh, el hype estaba ahí, o sigue estando ahí, pero hubo ciertas cosas que yo tuve que hacer para que entonces si el juego llegue a estar posicionado donde lo tengo posicionado. La primera, los componentes. Los componentes del juego dejan bastante que desear a mi gusto. Para mi gusto, vuelvo a reiterar. Tiene algo que está muy padre, que es la bandeja donde van las miniaturas, ya que tú las pones boca abajo, haz de cuenta, y quedan acomodadas para que simplemente ahí estén para cuando ganas, ganas el juego y conforme vas seleccionando las miniaturas pues las volteas y es como que si dieran esa esa ilusión ¿no? de que las vas descubriendo ya sea porque vas escarbando como los arqueólogos en los 70 o porque las vas construyendo y ahora están disponibles para construirlas en el tablero dos el arte del tablero no me gustó se me hace un arte muy opaco eh, siento que el, el folclore y la cultura china es tan rica también y tan puede llegar a ser tan colorida que creo que por ahí también le perdieron un poquito, ¿no? Entonces me hubiera gustado que, que el tablero hubiera sido un poco más vivo, ¿no? Tenemos el, el, el ejemplo de, por ejemplo, de sé que es otra producción y este es un juego, ahorita hablaremos de eso, por ejemplo, el de la muralla china, ¿no? Que tuve la oportunidad que tú lo viste, eh, Rubens. O sea, sí. el, el tablero, o sea, el, el tablero es... es es vivo, ¿no? O sea, está ahí en la muralla y esto, o sea, es un telero colorido, es un telero vivo, y acá creo que perdieron la oportunidad un poquito de, de, de dedicarle un poquito más a, a eso. Otra, el reglamento. Si tú te vas a la Board Game Geek, el juego desde que estaba anunciado era de 1 a 4 jugadores, siempre. Cuando llegamos a la convención para mi sorpresa, decía de 2 a 4 en la caja, y ya no tenía los créditos de David Turcy. En agosto 5... Eh, Indie and Dice, que son los, las, o Board and Dice, que son la publicista hicieron oficial que, ¿saben que Ahora sí, aquí está el reglamento en línea, en la página, para que lo descargues de David y para que lo juegues solo pero lo tienes que imprimir a color para, para que puedas jugarlo bien y ahora sí está es lo que nos faltó poner en el reglamento en la parte final, ¿no? Para mí, esto se entiende en un Kickstarter. Te lo puedo entender en un Kickstarter. Pero en un juego que sale directo a retail, es como que. O sea, realmente, ¿qué pasó, no? O sea, digo, ¿no checaste? Cuando hiciste los filtros de producción. Otra cosa que no me gustó, las miniaturas. Por lo menos las mías y lo que he visto en redes sociales, venían todas dobladas. Pero completamente dobladas. O sea, eh, eh, lo, lo, los que traen las espadas, espadas dobladas, los que traen el. El, la lanza. La lanza. La lanza doblada. Y no estoy hablando para que me alburen en México. La lanza viene doblada en la miniatura. ¿Ok? Entonces. Ahí fue también de que. Ay, o sea, ya había varias cositas que eh, eh, no me empezaban a gustar del juego. Y pues bueno, ¿qué sucedió? Que lo jugué. Y realmente eso fue lo que salvó el juego. El diseño de los, de los diseñadores, ¿no? En este caso, simplemente de, eh, creo yo, no sé si. No quiero repartir créditos injustamente, pero probablemente el trabajo de Adam Kwapinski dio mucho brillo. Y, y el juego, las mecánicas, el cómo se desarrolló, fue lo que para mí hizo que todo lo demás quedara de lado. O sea, tan bueno es el juego para mí que hizo que todos los detalles que ya mencioné quedaran de lado. ¿Qué me puse a hacer? Bueno, pues puse a a hervir agua, a sumergir la miniatura en agua para que la resina tomara forma y pude componer todas las miniaturas. Luego les puse un Prime, luego les, las, las terminé de pintar todas las miniaturas. Compré monedas de, de metal eh, simulando oro para, re, para reemplazar a las, a las monedas que vienen en el juego. Hice lo más que pude para mejorar visualmente el juego. Y el juego para mí está excelente. O sea, el juego para mí... Ya ahorita en las condiciones en, la que, en las que lo, lo tengo. Y que seguramente en esta semana imprimiré el reglamento a color. Y lo llevaré a engargolar ¿no? o a encuadernar ese, ese reglamento en solitario. Dice ahí que solamente necesitas dos dados de seis. Que tampoco te incluyeron en el juego. Pero bueno. Quiero probar el modo solitario porque espero que realmente esté bueno. Y viniendo de David Turcy creo que, que es una garantía también. Diseñador de Anacrony por ejemplo. Pero... Este... El juego tiene algunas cosas malas, pero que, nuevamente, el juego siendo tan bueno, hace que esas cosas malas no brillen tanto. Para mí el juego, una calificación, es un 4.5, y si este juego tiene un buen modo solitario, ya en las condiciones en las que la tengo yo, probablemente suba a un 5. Ahorita la única razón por la cual está en 4.5... Es por las cosas malas que le acabo que les acabo de mencionar. Si los componentes hubieran estado de lo mejor, ese ahorita subiera un 5 sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el precio del juego es de 70 dólares. Y cuando tú ya estás comprando algo de 70 dólares, ya esperas cierta calidad también en la producción del juego. No solamente en el diseño, sino en la producción. Y caemos ahora en un caso muy raro, que siempre por lo regular que, que, que vemos este tipo de casos es... Producción muy, muy buena, juego no tan bueno, ¿no? Producción más o menos, juego más o menos, pero es muy raro que veas una producción malilla con un gran juego, ¿sí? Entonces, para mí, este, este es mi, así, a, a pocas palabras, porque el cuadro gripado y ustedes escuchan mi voz ahí batallando ya, creo que esto es lo que pienso del ejército de terracota. Rubens, ¿tú qué opinas de lo que te acabo de decir? Narciso, Mira, yo, tú no lo has jugado tampoco, pero así como lo oyes, ahorita nos darás tus impresiones.
1: Sí, claro que sí, amigo. Mira,
0: Primeramente...
2: Yo ajá.
0: ¿Vas? No, amigo, tú, Rubens,
1: termina tu, tu Mira,
2: yo, yo creo que tienes toda la razón en el tema de componentes. Eh, es una producción que no está en el nivel top, que, que, que bien o mal ya estamos medio acostumbrados por, por los estándares que han puesto otras empresas ¿no? Eh, el, el, la, la ilustración me parece que se ve un poco ya como de un, un euro viejo ¿no? esa es la impresión que me da las miniaturas no están, no están tan detalladas como a lo que ya está ahora en el mercado pero me parece que, que en un tema de un estándar mínimo lo cumple ¿no? el juego cumple con un mínimo estándar de calidad y yo te diría que para mí el tema de los componentes es importante pero no determinante ¿a qué me refiero? Eh, cuando, yo, cuando yo juzgo un juego me, me gusta más el tema de la mecánica y aunque sí es importante para algunas, para tomar una decisión el tema de los componentes si el tema de la, de la, mecánica, la mecánica la jugabilidad y eso eh, me gusta dejo de lado un poco todo lo demás y, y me caso con el juego
0: ¿no? yo no, yo no, yo necesito componentes buenos, necesito que vaya de la mano por eso mi afición tan grande, por ejemplo, awaken Realms obviamente estamos hablando de otros precios uh -huh. pero yo no puedo jugar un juego feo, no puedo por ejemplo, Castillos de la Borgoña Casos de Burgundy, el favorito de mi esposa, no te lo juego porque está horrible Awaken Realms, sacó su versión, la estoy esperando, esa te la voy a jugar mil veces, porque yo, una de las cosas que me trajo al hobby era precisamente eso, de cómo la presencia de los juegos en mesa. Entonces, ahí sí, Rubens, tengo que estar en desacuerdo contigo porque tienen que, o sea, la, la, no, esto debe ser un jalón de orejas para Borden Dice en decir, oye, ¿sabes qué? Trajimos a Adam Kwapinski tenemos la serie de los Juegos T, no que este no entra aquí porque los Juegos T el Universo T vienen siendo de la escuela italiana Daniel Tassimi, Daniel Tassini y Luciani, pero no puedes. O sea, así te lo pongo. Teotihuacán creo que tiene mejor, mucho mejor producción que Terracota Army. Y sí, Teotihuacán no. no tiene, no tiene miniaturas, no tiene miniaturas. Sí, entonces si vas a poner miniaturas, no puede ser que el 90% de las fotos que he visto en redes sociales vengan dobladas y no puede ser que un, 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 el, el diseño del arte gráfico sé que el arte es muy subjetivo pero, o sea, tú estuviste de acuerdo conmigo el, el, el tablero está aburridísimo sí, sin, duda, sin y, duda y cuando lo jugué con amigos aquí también fue lo mismo, fue las primeras cosas el tablero, el tablero, el tablero, o sea entonces digo, oh, vaya o sea, no son, si fuera si, y, y yo creo, y hablábamos la vez pasada Rubens este juego por 45, 50 dólares, va, no tendría tantas Tantas cosas. Pero ya llegas a, a, a ese nivel de los 70, ya le estás pegando un poco más arriba, ya esperas un poco mejor producción. Vuelvo a repetirlo, y voy a compartir las imágenes en redes sociales. La versión que creo yo que mejoré, o sea, y se las compartí a ustedes por WhatsApp, o sea, ya levanta las monedas de metal y esto... O sea, me hubiera encantado que esto hubiera sido un Kickstarter, que esto hubiera sido una campaña Kickstarter, porque entonces creo yo que lo, 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 los, los factores que no gustaron se los hubiera aceptado un poco más y me hubiera dado la oportunidad de ahora sí de lo que hablábamos hace rato, de agarrar esos upgrades, ¿no? De que, que todos buscamos a veces. Habrá gente que piense distinto a mí, pero, pero eso es lo que yo creo. No puedo dejar pasar que un juego se vea horrible en mesa y es lo que quería comentar.
2: Y yo creo, y yo creo que es válido que, que, que tengamos criterios diferentes, ¿no? Al final, pues los juegos nos entran de una manera diferente, eh, algunos por el tema visual, algunos por el tema de la mecánica y algunos por el tema del de el contexto, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Me parece bastante bueno tu argumento, aunque te digo, para mí, cuando yo empiezo a jugar el juego y empieza a funcionar como funciona este, se me olvida todo lo demás, ¿no? Y es parte de lo que a mí me gustó mucho de ir programando las acciones de ir viendo cómo me iba a defender en turnos siguientes con, con los, los rivales de, para, para no perder las mayorías que ya había estado haciendo y cómo ibas, ibas construyendo y puedes hacerlo desde un inicio en estos objetivos que, que vas teniendo por ronda para poder ir puntuando más. ¿Qué no me gustó a mí? A mí la única parte que, que tengo duda todavía es qué tanto vas a poder... Eh, jugarlo diferente el <coughs> juego ¿a qué me refiero? Eh, pues tienes, tienes, ya sabes como una manera como de jugarlo después de dos, tres veces en las que puedes ir haciendo una estrategia que, que te vas dando cuenta que funciona y a veces uno empieza a, a explorar otros caminos y, y si la estrategia alterna no te da pues eh, seguramente vas a regresar a lo que ya te ha funcionado antes, entonces Quiero jugarlo más para ver si tienes varios caminos para, para, para poder ganarlo o si tienes una estrategia que puede convertirse en dominante y, y que eso pues le, le restaría un poco a la jugabilidad que, que pueda tener el, el juego. Y lo otro que no me gustó fue que no encontré una forma, creo yo, que el ser el último jugador te da un beneficio adicional sobre los otros jugadores sobre todo en las últimas rondas, ¿no? Y no encontré una manera como de quitar a un jugador de ahí. O sea, el jugador sí puede escoger pasar a primero, pero los demás no pueden hacer algo para para que no esté en último lugar. Entonces, eh, la primera vez que lo jugué, eh, yo era el, el último jugador. Y sí se vio muy claro que yo al final, pues como tenía el último turno, podía mover las cosas y, a, y utilizar eso en, en beneficio, quitándole las mayorías que los demás ya habían construido durante toda la, toda la, la ronda. Y al ser el último sí me daba como mucha ventaja y, y podía yo hacer o influir mucho. La siguiente vez que lo jugué yo fui de los primeros jugadores para ver si un poco funcionaba o no Igual, y noté que sí, el último el último jugador sí, sí tiene como una ventaja adicional y no tienes manera de quitárselo Eso dentro del juego es, es lo único que no me gustó tanto. La programación y este tema es como medio de ajedrez, de ir adelantando movimientos y, y de irte teniendo. Me gustó muchísimo. Hay otra cosa al final que también da muchos puntos, que es el tema de mayorías nuevamente, pero formando grupos, ¿no? y grupos de, de, de mismo, de las mismas eh, tipo de, 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 de estatuas, entonces ese también te da muchos puntos y también es, es muy como dentro de lo mismo tienes que ir programando muy bien dónde pones tus estatuas, junto a quién, y también tener eh, estatuas del mismo tipo, pero de otros jugadores para que también puntúen malas las
0: minas Fíjate que eso también a mí fue algo que me dejó con sensaciones mixtas. Eh, lo del último jugador, el beneficio que tienes, ¿no? Al final, sobre todo por el movimiento que puedes ocasionar con los inspectores y que ya los demás no se pueden, no se pueden eh, poner manera de evitarlo, ¿no? Es un juego muy Ajá. difícil cuando hablamos de este tipo de cosas porque no, no estamos dando un tutorial, pero ya para todos ustedes, amigos, cuando lo jueguen van a ver probablemente o asimilar a lo que no, a lo que nos referimos, ¿no? Pero, pero en sí, a mí nunca me había pasado, y voy a pasar el micrófono a pero a mí nunca me había pasado, y con esto quiero cerrar mi, mi apunte a, a Terracota, nunca me había pasado lo que me sucedió, de lo que hablábamos ahorita, Rubens, de que un juego fuera tan bueno que me hiciera no solo sobreponer lo, lo demás, sino que me hiciera, está tan bueno que quiero que todo lo demás brille a lo, a lo que más se pueda y lo voy a... Tratar de deluxificar. ¿sí? Es que
2: no has jugado terraforming, ¿no? no espérame, espérame. Es que juega me... terraforming.
0: Espérame. <risas> me había pasado, por ejemplo, en otros casos de que. La, la, Arnak, por ejemplo, ¿no? Que me gustó mucho, y dije, ¿sabes ah, qué? Los, los scrolls o, o los los, este, los, las tabletitas, ¿no? Vamos, ah, bueno, les voy a poner un poquito de sombra y les voy a poner brillo y las deluxificas un poco, ¿no? Y, y que y que, no sé, otro juego, el Nemesis, ah, pues les voy a comprar los protectores a las docetas y esto. y lo, O sea, deluxificar juegos que me gustaban ya, pero que así en, 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 en su forma base venían bien, sí me había ocurrido. Pero nunca que un juego fuera tan bueno para que sobreponiera tantas cosas malas que yo le vi y que quiera deluxificarlos. ¿Sí ¿Me explico? Entonces nunca me había ocurrido y me dio mucho gusto que me ocurrió porque eh, definitivamente, como les digo, si Terracota no tuviera eso, a la versión Retail 4.5, si me preguntan mi versión ya mejorada y todo eso, probablemente muy cerca del 5, pero habrá que seguirlo jugando y ver qué tal nos parece después de jugarlo varias veces y ver qué tanto afecta eso, no, no tanto la rejugabilidad, sino la estrategia del que ya sabe cómo jugar eh, el terracota Army. Narciso, venga.
1: Bien amigo, pues yo como no lo he jugado, he, nada más he visto las fotos que ustedes me han mandado y las fotos que también que hay en internet, es un juego que quiero es un juego que quiero jugarlo, que quiero probarlo, eh, soy Tim Derek, <ríe> amigo Rubens, soy Tim Derek, no te vas a enojar por ahí, yo también necesito Ajá. que el juego esté precioso, que la mecánica vaya hilada a la, a la temática y que sean fuertemente, pues, que estén fuertemente abrazadas para que el juego para mí funcione, pero sobre todo, yo soy extremadamente visual, así que la mayoría de mis juegos están bien cookies, bien kawaii, bien bonitos, porque es lo que a mí me gusta jugar. Eh... Pero a lo, a lo que me cuentan, y bueno, es a lo que el juego hizo hacer a Derek, de luxificarlo es como dicen, amigo, no, me sorprende que me hayas dicho, o, o bueno, que Rubén se haya dicho que no has jugado Terraforming Mars, es un juego, ese juego horrible, amigo, ese juego que tampoco yo, bueno, la mecánica está bien padre, pero es un juego que también no, no jugaría por lo, por, lo, por lo horrible que está. Eh, habrá, habrá que ver después, ¿verdad?, la, la versión de luxificada y igual me sorprende también que no el, el Castillo de Borgoña no lo quieras jugar yo era así amigo no lo quería jugar también horrible el juego el juego hasta que conseguí su versión eh, 20 aniversario y está más o menos pasable pero en cuanto al juego de terr de Army, pues bueno yo estoy esperando que salga eh, previendo otra vez o que sea en retail para poderlo agarrar eso de las miniaturas <risa> yo yo digo que siempre es un caos no o sea a veces te vienen mal hechas a veces te vienen dobladas a me pasó con las miniaturas del Rising son venían todas dobladas Así que pues tuve que tratar de hacer ahí, de, de ponerlas, igual las cartas también venían pandeadas. Este, pero bueno, es por 70 dólares, como dices, no creo que lo valga. Si un juego hubiera, y si, si el juego hubiera estado dentro del rango de los 30 a los, 40, a los 45, 50 dólares, como dices tú, lo hubiera valido la pena. Pero pues hasta no tenerlo en las manos, no juzgar. Ustedes que ya lo jugaron, lo que me comentan, pues el arte es en donde difieren, que está muy feo, que el tablero es un arte viejuno, de euro viejuno, este, pero pues que la mecánica lo hace brillar. Entonces, pues estoy esperando con ansias, amigo, mi copia, a ver si la logro conseguir por ahí ya en, estos, en estas vísperas de, de, de año que se acercan, en un descuentito por ahí, a ver, si, a ver si la logro agarrar para también comentarlo con ustedes en futuros episodios. Pero es un juego que,
0: que sí quiero. Sí, no, sí, la verdad que, o sea, sí es un, es un, es un juegazo, o sea, con la colación de la palabra, es un juegazo y creo que no sale de, de la ludoteca, ni creo que la tuya tampoco, Rubens, ¿no? No, 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 no sale, no, no. No sale
2: yo, yo sí lo traigo arriba
0: del 4 ¿Cuánto sí, lo traes por ciento? ¿No nos diste tu calificación? ¿Cuál sería Rubens? Yo
2: creo que le daría un 4-3 fácil.
0: 4-3, ok. ¿Por qué, ¿Por qué no el 5? Si tanto te... ¿Por el último jugador?
2: Eh, no, yo creo que lo tengo que jugar más Ok. para ver si sí si, si te lo puedes llegar a acabar o si lo que dices, llegas a jugarlo siempre de la misma manera porque ya sabes que es la que funciona. ¿no?
0: Sí, claro. bueno. Y yo les les traigo dos juegos que les voy a comentar porque luego la voz se me va a acabar, así que los voy a comentar juntitos para de una vez acabarnos la voz aquí. El primero que les voy a hablar... Es del Viticultura, y hablábamos de la Big Box que tiene por ahí Rubens detrás de él, la veo, no se te vaya a caer Rubens porque esa, esa box te descalabra y, y ahí quedas, ¿eh? la, ahí la veo atrás de ti en la torre no, todavía de está,
2: Todavía está vacía amigo, todavía está, está vacía, lo, no, lo
0: último. No, no le vayas lo... a poner cosas y dejarla ahí en lo alto porque entonces sí, eh, el Viticultura, no. Viticultura ya muchos amigos de ustedes que nos escuchan lo conocen, juego fantástico de Stone Mayer Games en el cual pues bueno estamos tratando de crear vinos, ¿no? de de de, de crear vinos, eh, de fermentar obviamente y de cosechar las uvas, los distintos tipos de uvas para producir los distintos tipos de vino. llámense merlot, llámense el cabernet sauvignon, llámense el pino Grío, llámense un, un vino rioja, ¿no? un tinto. Eh, un vino blanco, los moscatos, los infandel, los que tú quieras, ¿no? Y depende de expansiones, pues vas vas teniendo más variedad de ese tipo de vinos. Eh, para mí es un tema que me encanta, ya que eh, a, a, en la zona en donde vivo, una de las, de las aficiones que mi esposa y yo hemos desarrollado, pues, es es, es ir a, a, las, a las minerías, ¿no? Y Ir a, 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 a degustar los distintos vinos y pasar la tarde ahí, este a veces un poco de picnic o comer por ahí y está muy bien ese tipo de lugares pero eh, el, el juego pues obviamente muy pues pues muy muy acorde no con el tema es un colocación de trabajadores como ya como ya lo, lo, lo conocen ustedes también en el cual pues bueno vamos a ir colocando a nuestros trabajadores en distintos lugares para desarrollar eh, distintas distintas cosas podemos dar un tour en nuestro viñedo podemos obtener eh, eh, ciertos beneficios por hacer eso eh, obviamente tenemos a, a, a los papas y los mamas ¿no? que vienen siendo la tecnología italiana los que formaban esas familias eh, encargadas de producir el vino para poder pues producirlo y desarrollarlo hay un sistema en el juego también donde conforme tenga ciertas cantidades de, de uvas tanto rojas como para vino eh, 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 blanco, pues puede hacer una combinación de ellas y empezar a formar los vinos en la vinoteca, en la, en la los vinos básicos, luego los sparkling un poquito y luego ya los sparkling dulcesones, ¿no? Entonces por ahí eso todo eso va muy de acuerdo con la mecánica, vas a ir construyendo diferentes, pues, eh, no, no construcciones, sino diferentes eh, eh, cosas. ya Llámese parte del viñedo, un carrito para dar un tour, cositas así, un molino que te van a ayudar a que tu producción sea de una manera más rápida y que tu motor de, de engranaje en ¿no? la producción de vino funcione más rápido y puedas producir el vino más rápido. ¿Y por qué lo quieres producir más rápido y más eficiente? Pues porque a fin de cuentas es una carrera para puntos de victoria eh, que va a, a, a llevar a cabo pues, el término del juego y el que tenga mayor puntaje gana, pero esto lo vas a obtener principalmente de eh, eh, complaciendo órdenes no, o, o dando... Uh, llenando las órdenes que los clientes te van pidiendo y pues eso, ellos van a requerirte distintos tipos de vinos eh, durante el juego también vas a poder ir a ciertos lugares donde vas a poder tener ciertas habilidades que vas a poder utilizar en ciertos momentos, ¿por qué? porque el juego por lo regular te va a llevar en rondas de años o por temporadas que primero pues obviamente es la primavera y luego el verano, otoño y el invierno no entonces como, como bien eh, se, se puede saber pues la fermentación o la producción de uvas, pues depende mucho de la región y de las temporadas. Entonces eso lo, lo, lo aplicó muy bien Stone Mayor Games eh, y Jamie St. Mayer, no a la hora de desarrollar eh, este arte de la viticultura, no de, de poder desarrollar y sembrar las uvas para poder producir eh, los mejores vinos y con distintos sabores. Hasta ahí estamos bien. Eh, eh, viticultura, pues luego sacó, o Viticulture sacó la expansión de la Tuscany y luego, obviamente salió una versión que fue la Essential Edition, que ya venía una versión revisada no o reimplementada del mismo juego para que se pudiera desarrollar de una manera más eh, pues sutil, más cómoda y arreglando algunas cositas que la primera edición no traía tan claras o que había... Que, que se, que se viera el juego un poquito atropellado, ¿no? El término que utilizabas tú, Rubens, a la hora de describir de, de el juego de Batman, un poquito atropellado en la primera versión. Ya la segunda versión, pues funciona muy bien, muy a gusto. Y es un juego que a mí me gusta mucho porque eh, se puede jugar perfectamente bien a dos, se juega muy bien a tres y a cuatro, pero eh, tiene es, esa, esa, esa virtud, ¿no? Que puede ser muy ambiguo positivamente y que cualquier número de jugadores va a funcionar bien. De hecho, el modo solitario... También funciona muy bien. Y pues. Y, y se lleva, ¿no? Se lleva, se lleva bien. Acaban de sacar junto con la Big Box. La versión cooperativa. Que era el Viticulture World Expansion. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a tratar de, de ser cooperativos, ¿no? Con los otros jugadores, obviamente en varias regiones que van a ser asimétricas, que van a estar alrededor del mundo. Ya solamente no, no estamos ni en la cierta región de la viticultura inicial, ni en la región de, de Tuscan. Y no, ya no estamos poniendo al mundo para tratar de ver las habilidades y las producciones que se puede hacer en diferentes regiones y poder eh, ganar influencia en todas esas regiones del mundo con las regiones que estamos jugando. no eh, Vamos a utilizar obviamente tokens, cartas de evento que van a estar mezcladas con el juego original y tenemos eh, seis rondas, por decirlo así, o seis años para poder eh, eh, completar dos de los objetivos eh, que necesitamos para obtener la victoria. Uno eh, es pues que cada uno de los jugadores debemos de llegar a 25 puntos de victoria y que la influencia que esté compartida este al final del track y haciendo esto pues vamos a poder obtener la victoria no esto se esta esta manera del juego en cuestión de cooperación objetivos y asimetría son muy similares por ejemplo eh, y también lo mencionaba la bgg al spirit island es un poquito similar en ese en ese aspecto y al al no lo voy a pronunciar como en francés pero al orleans o orleans este eh, con la expansión de la invasión no es más o menos funciona un poquito igual que entre los dos queremos llegar a ciertos puntos de victoria y ciertos objetivos compartidos para poder para poder ganar obviamente para poder jugar la expansión del mundo eh, pues tienes que tener el viticultura eh, el juego esencial no yo creo que la expansión del mundo la que la que, la que quiero indicar aquí en un momento fue la que le, le ayudó mucho al juego a tener ese modo cooperativo, pero no solamente tener un modo cooperativo por tener un modo cooperativo. no Hace realmente sentir el juego un poco distinto y también lo comparo, por ejemplo, con el Atlantis Rising, que es otro tipo Euro de Elf Games que se lleva de manera cooperativa. A pesar de que no son iguales, tienen esa misma sensación de que queremos alcanzar el puntaje para poder... este pues obtener la victoria Y ¿no? y Creo que lo implementaron muy, muy bien. De la expansión, tiene un 7,9 en la BGG. Fue, eh, se acaba de publicar en el 2022 de 1 a 6 jugadores. Y eh, como ya les mencionaba, pues tratamos, tratamos de trabajar juntos para obtener ese objetivo común, que es llegar al final del track de puntos o de influencia. Más o menos el tiempo de jugar es 60 a 120 minutos, con una complejidad de 2,9 a 5. Los diseñadores es Mihir Shah, Francesco Destini, el diseñador en solitario es Morten Monrad y David Studley. Y el artista es Andrew Bosley, obviamente publicado por Stone Mayer Games. Y vamos, ahora sí, como dicen en inglés, a the Elephant in the Room. ¿no? Hablar de lo que trajo este juego extra extrajuego. Antes de brincar para allá, mi calificación para la expansión de Viticultura creo que es un 5 de 5. ¿Por qué le doy un 5 de 5? Y ahí les va. ¿5 de 5? Sí, 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 espérame, espérame, espérame. espérame. El, el, Viticultura para, el Viticultura para mí es un 4 de 5, ¿Okay? ¿ok? Como un juego, es un juego muy buen juego. La expansión le doy un 5 de 5, no porque sea, no quiero decir que sea una expansión que quiero jugar todo el tiempo, pero quiero decir que si quiero jugar el Viticultura Cooperativo, lo voy a disfrutar demasiado bien, porque funciona muy bien, porque no fue algo que hicieron encajar, no fue algo que, ah, vamos para vender, por marketing, para una versión más, no. Fue algo que lo hicieron bien pensado, bien desarrollado y lo implementaron bien. Entonces yo creo que es una expansión que se necesita. Creo que este juego tiene la posibilidad, al ser tan bueno, que le den más eh, maneras de jugar o más modos de jugarlo. Y creo que hicieron un acierto, los, lo, lo, la Jamie Steinmeier y los diseñadores, y el equipo de marketing de Mayor Games en traer esa expansión del World Expansion para, para Viticulture. Entonces como expansión creo que le doy un 5 de 5. Hablábamos por ejemplo la vez pasada, lo hablaba yo en el episodio en inglés, del Roleplayer con la expansión de Monstruos. ¿sí? Que creo que es una expansión también 5 de 5 porque la necesita el juego. Aquí yo creo que si tú quieres jugar Viticulture Cooperativo... De una manera buena, bueno, no hay otra manera, pero de una manera que te va a gustar mucho, por eso le doy el 5 de 5 a esta expansión, porque los componentes siguen siendo buenos, el arte sigue siendo buenos, y porque veo que Jamie Steinmeier se, se preocupa por cosas más allá del sistema de juego y el arte. Y ahí es donde vamos a revisar un poquito de lo que quería decir yo con Andressing de Elephant in the Room. Este juego, cuando recién salió, algunos creadores de contenidos o creadoras de contenido se quejaron mucho porque hay unas cartas en el juego que hacen referencia a Hernán Cortés y Pizarro. Que como ya lo sabemos históricamente, Rubens, tú nos puedes ayudar más por este lado, porque tú estando en Ciudad de México, pues obviamente estás más arraigado a esto, ¿no? Lo platicamos con una cerveza la vez pasada, tú y yo, sobre la historia del folclore folclor de Ciudad de México y nuestra historia y el folclore como mexicanos, ¿no? nuestra cultura eh, mucha gente o esas creadoras de contenido se ofendieron porque venían Pizarro y Cortés en el juego y Jamie Steinmeier lo que hizo fue bueno sabes que eh, pidió disculpas por aquellas personas que se hayan ofendido y trajo cartas que ocupan ese lugar eh, de esos dos conquistadores porque pues se dio cuenta él que a lo mejor lo que él mencionaba es que no tenía sentido a lo mejor incluirlos en el juego ya después de que se había producido. Otra cosa muy particular que tiene el juego también lo quería, lo quería mencionar que aquí en Estados Unidos son mucho furbo, no eso de de que ahora ya no tienes ya no necesariamente vas a tener al, al, al papas y mamas para hacer la, la viñería, sino sino ya también puede ser que acabes con dos papas o con dos mamas y eso tú lo puedes tomar como tú quieras, ya sea una pareja o sociedad o como tú quieras, no. Pero en fin. Ese, ese, ese es el punto de que quitaron a, a Pizarro y a Cortés del juego principal, o no los quitaron, los reemplazaron más bien. Ya en, en ediciones posteriores no van a venir el juego. En la edición que yo tengo sí venían. Obviamente, si yo tomo fotografías del juego, no las voy a tomar ni con Pizarro ni con Cortés, para no tampoco, por respeto a las personas para las cuales fue una, una ofensa. Pero yo quisiera saber el punto de ustedes, antes de yo dar mi opinión, Rubes y Narciso. ¿Ustedes como mexicanos se sienten ofendidos o ayúdenme a comprender más un poquito de su perspectiva de la razón o lo que ustedes entienden? el ¿Por qué esto creó tanto, tanto poder mediático, lamentablemente de manera negativa, hacia el, hacia el juego? Y luego Jamie Steinmeier muy caballerosamente lo convirtió a algo positivo, como es muy característico de él que sus producciones son buenas y él realmente pone mucho empeño y, y pasión a su compañía y a sus juegos. ¿Qué opinan?
2: Siempre siempre este ha sido un tema eh, pues un poco, un poco más controversial fuera que aquí, creo yo. ¿no? Si bien eh, todo ese tema de la conquista es algo eh, que es parte de nuestra realidad, o sea, nosotros lo estudias, eres consciente y sabes... Eh, todo lo que pasó ya es un tema histórico, ¿no? Al final de cuentas, eh, todo eso y lo que lo que tenemos, lo que somos hoy como mexicanos viene de ahí, ¿no? El, el creer o el querer quitar algo de eso pues sería quitar gran parte de lo que somos ahora. Entonces, nosotros, o por lo menos en, en mi caso, lo identifico como un tema que es más mm, histórico, que es parte de la formación que tenemos y que es parte de nuestra realidad. Que, que te guste o no, pues ahí ya ya viene el tema el tema de las opiniones, pero de que es una realidad y que por tener algunas cartas que hablen de ciertos personajes que alguien pueda considerar que, que no se hicieron o que no se llevó de una manera adecuada, pues entonces sería cuestionar muchísimas de las cosas y entonces... Eh, no tendríamos, por ejemplo, carros alemanes aquí en México, mucho menos de una empresa que, que, que tuvo o estuvo muy cercana a, a ciertos personajes que, que, se, que son indeseables en, en cuanto a la historia, ¿no? Entonces, yo creo que uno debe como de asimilar, saber que eso pasó, saber que eso fue una realidad que te puede gustar o no, pero que es parte de la realidad y que por el solo hecho de ser un tema histórico no lo puedes sacar de, 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 de la historia ni, ni, del, ni de la vida cotidiana ¿no?
1: pues Bueno amigo, como te lo comentaba en el episodio que hicimos ya hace atrás de, de, de la mega este, que también salió, salimos con ese tema pues me impresionó mucho esto salió en parte a que algunas youtubers no recuerdo el nombre amigo de estas, de estas este, no es youtubers saber, es, déjalo este... así <risa> este, mmm, empezaron a llorar que, que, porque lo habían puesto y todo eso, pero es que yo siento que en el juego no tiene por qué reclutirte. Como dijiste tú en ese tiempo, o sea, <risa> ni siquiera es, eres de esa nacionalidad, ¿no? este, ni a los otros que somos eh, de esa nacionalidad y, y que sabemos todo lo que se hizo en la historia mexicana, todo lo que hizo, por ejemplo, Cortés... Eh, no nos afecta tanto, no nos pone tan tan así, verdad. Obviamente si sí es un pasado algo oscuro, pero no es tan, a llegar a tanto. Yo creo que en los juegos de mesa mmm, tenga que ver algo por el estilo, este, pero pues ahí está. Al final hicieron el, el cambio, no, o sea, obligaron a, 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 lo, a lo que es la empresa, está Games, a hacer el cambio, a hacer cambios esas esas cartas. Pero pues yo no yo no le veo mayor problema. Yo la verdad lo que opino es que eh, pues las cosas tienen que tomárselas con calma, no, 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 no so Ah, para mí es muy sobre exagerado, a lo mejor a algunos les toca pero sí, para mí es muy sobre exagerado. digo, estamos jugando un juego de mesa eh, no es algo que, que se, que se vaya, a vaya a volver a repetir entonces pues vamos a tomar los, las cosas El literal y bueno, esa es historia y la historia este, pues ya está escrita ¿no? y para no volver a repetirla
0: yo creo que fue un muy, muy buen acierto de Mayer al dar una alternativa creo que fue una, un buen acierto en mandar unas cartas que puedan ser alternativas eh, personalmente eh, no estoy de acuerdo con, lo, con ambos de ustedes y, y, y no creo que, que nos, nos afecte tanto, y creo porque creo que al fin de cuentas lo que decías tú, roberts es parte de nuestra historia, no lo reconocemos como tal. El que juguemos con ellos en un tablero no quiere decir tampoco que los veamos como héroes, simplemente es un personaje Correct. más. Por ejemplo, hay un juego que, que a mí me gusta mucho, que es el Black Orchestra, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y obviamente estamos tratando de matar a Hitler y a sus generales. Que obviamente son personas, y yo, yo, yo creo que te referías cuando decías personas no deseadas de la historia, ¿no? Claro. Pero pero el, el, que yo, el que a mí me guste mucho Black Orchestra no quiere decir que a mí me guste, que tenga alguna afinidad con, con las ideologías del partido nazi o algo así, simplemente el juego, ¿no? Eh,
2: o jugar Secret Hitler, que, que ahí tal cual alguien es Hitler,
0: ¿no? O sea, y, y, y ahí sí, ent Entonces, pero bueno, creo que hizo un acierto Stone Mayer al traer las alternativas creo que como mexicano y, y creo que eso aquí es un, es un consenso entre los tres si lo veo no hay mayor problema y creo que, que, que esto se ve más a las afueras y es un fenómeno que se da mucho sobre todo sobre todo en el en la cultura americana por la mezcla de de, de tanta cultura pero también se expande al hobby por qué porque pues la mayor Parte de la creación de contenido, creo yo, viene de, de Estados Unidos, ¿no? Y, o inspirada por Estados Unidos. Entonces, sí veo ahí que, que hay un fenómeno que ocurre mucho, y lo comentábamos la vez pasada, eso de. de tratar de. pues, de, de, de tomarnos en el rol de cualquier tipo de, de persona afectada. No quiero decir minorías, pero. Eh, adentrarnos en ese rol y luego tratar de alzar la voz ¿no? y, y, y empezar entonces como hay ese, ese fenómeno yo creo que por ahí viene un poquito también pero vaya sin 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 hacer menos a nadie si a nadie se tenía que tocar el tema porque o es sea, lo que yo les platicaba a ustedes cuando traiga el juego de, de Viticulture World Expansion quiero tocarlo porque quiero también dar esa perspectiva eh, muy respetable ¿no? para todos y para todas de que pues el juego ahí está y si tienes la oportunidad de tener la primera edición pues vas a tener esas dos tarjetas extras, ¿no? que probablemente en futuras ediciones no vayan a existir y pues si eres un coleccionista de Stormwater Games pues probablemente sea algo que puedas, quieras tener o probablemente no y también agradecer a, a, a Stormwater Games que nos hicieron hacer la, nos llegaron a hacer la copia para reseñar de la expansión de Viticultura eh, World Expansion que nuevamente para mí es una expansión excelente 5 de 5 eh, si quieres jugar Experimentar viticultura cooperativo y viticultura como tal en juego, le doy un 4 de 5, si eso hace un poco de sentido. El otro juego al que quiero platicar es. Espérame, un... ver... quería
2: preguntarte algo. Entonces, ¿logró el modo cooperativo que funcionara con el juego? Por lo que entendí. ¿cierto? Sí,
0: sí, sí, claro, claro, y muy bien.
2: Y entonces, que, que es parte de lo a veces la queja con, con, con esta editorial es que muchas veces salen cosas más adelante que componen el original. ¿Crees que esto sea o aplique en este caso?
0: No lo compone, porque el juego Viticultura con la edición esencial está excelente. 4 y ejemplo, 5.
2: Okay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mucha gente dice que, el, que una vez que juegan con Tuscany ya no ya no vuelven a
0: jugar sin Tuscany. ¿no? Ajá.
2: ¿Crees que este sea el caso de
0: esta nueva eh, eh, expansión? Sí y no. Okay. Sí para los que no tienen problema en jugar cooperativo. Sí. Si a ti te gustan los cooperativos y, y, y tú no tienes el, el viticultor, pero eres, te gustan los cooperativos, es, esto es, lo necesitas. Si a, ti no, si a ti no te interesan los cooperativos, pues obviamente no, no sería para ti. Pues ya me,
2: entró, ya me entró la curiosidad para, para conocerlo.
0: A mí igual. Sí, sí, y porque... Pues
2: hay, que, hay que probarlo, ¿no?
0: Hay que probarlo, sí. Vuelvo a repetir. Si te, y ocurre lo mismo, por ejemplo, con Ankh, no que hablábamos del juego de Ankh. Ahí me gusta Ajá. mucho porque yo no tengo ningún problema con el, el mecánico del catch-up, de po, tratar de, de alcanzar al que va más adelante, haciendo una, una fusión cooperativa. Yo no tengo ningún problema. Pero hay mucha gente que te puedes dar cuenta que no... Eh, prefiere los cooperativos, y pues esto fue lo que empujó a mucha gente a que, a que no, no siguieran apostando por el juego, ¿no? Entonces, Correcto. así lo pongo yo más o menos de esa manera. Muy bien. Ok, para avanzar, antes de que se me acabe la voz, <ríe> el Omicron Protocol es otro juego al cual corrimos, al cual hablamos en el episodio anterior, en la, en la GenCore. Eh, tiene un 8 con 8 en la BGG, pero hay que tomar en cuenta que solamente lo han revisado algunas personas o ¿no? algún par de personas que tienen el juego o que les ha llegado el Kickstarter. Eh, de 1 a 4 jugadores, eh, 45 a 90 minutos, una complejidad de 3 a 5, para mayores de 10 años es una terrible mentira. Eh, lenguaje independiente, ah no, pero el lenguaje independiente sí es verdad, y iba a decir es una terrible mentira porque sí necesita el lenguaje. Y pues básicamente es un juego post apocalíptico en el cual pues estamos tratando de seguir eh, sobreviviendo y cumpliendo ciertos objetivos los créditos son de Bendran, eh, Brendan Kendrick y Bernie Lynn ellos son los diseñadores y eh, ellos también se encargaron de hacer los mo el modo el solitario, a ver, vamos a ver este juego miniaturas táctico, con todos los hexágonos en el tablero eh Tuvimos la oportunidad de que nos dieron un, un precio especial, hay que decirse, agradecerse a, a Dead and Alive Games, que, que es un, una, una publicista nueva, ¿no? Y obtuvimos el juego base, el tapete neopreno, la expansión, todo eso.
2: Bernie tipazo.
0: eh Bernie, Bernie un tipazo. Este si tienen la oportunidad de escuchar el episodio en inglés que hice yo, donde lo, lo entrevistamos, eh, un tipazo Bernie. Y, y, y yo encantado de seguirlo viendo y probando... Más juegos, el Lunar Rush, creo que es un Kickstarter que va a salir, que creo que de hecho por aquí. Si sí, viene
2: pronto, viene pronto.
0: Sí, el, el Lunar Rush, no, no tengo aquí la fecha, pero él ya viene prontito. Ese Kickstarter, así que muy atentos. Pero bueno, eh, Omicron Protocol. ¿De qué va? Pues bueno, de eso de, de sobrevivir, ¿no? Eh, creo que el diseño de este juego. Ahora sí, como que el sweet spot que, para este juego. Es de combate de uno contra uno. ¿Por qué? Porque de qué va? Bueno, estamos tratando de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, pero también hay estos androides, no estos simbiones que le llaman ellos, que son como ahora sí que los, los rufianes que van a andar en el tablero molestando a todos los sobrevivientes, atacándolos y, y, y así, no? Si tú lo juegas uno contra uno, pues es simplemente de escenarios y tratar de obtener ciertos objet objetivos que en su mayoría van a ser obtener puntos de victoria de ciertas maneras. Y, cada turno, cada vez que tú actives a tu jugador, lo vas a activar con puntos de activación. Tú vas a empezar la ronda con... Vas a tener tu, tu facción de cuatro jugadores y te van a dar, no sé, seis puntos de, de activación. Y tú puedes gastarte los seis en uno si tú quieres o distribuirlos como tú quieras. Y los, los, los miniaturas se pueden mover, se pueden atacar en, en rango o en, en combate cuerpo a cuerpo según la habilidad del, del personaje. Y cada vez que tú termines de activar a uno de los tuyos... Pues van a salir uno de estos androides simbióticos que el otro que tu oponente va a manejar y idealmente los va a querer acercar hacia ti pues para que te ataquen. Tiene una, tiene una una característica, la mecánica de cada vez que tú dispares, parecido al Zombicide, no tú vas a crear ruido, que aquí se le llama EMP, que es impulsos electromagnéticos que vas a, pues ahora sí que, vas a enviar, ¿no? A la zona donde estás y eso lo vas a manejar con un dado de 6 y los simbiones los o los androides que estén uh, en rango de esa distancia, pues se van, a, se van a... te van a detectar y van a ir a atacarte a ti, ¿no? Y esos androides también van a tener ciertas habilidades. Y al final de cuentas, cuando juegas uno contra uno, pues es obtener puntos de victoria o que tu oponente quede destruido, ya sea por los por los androides o, o, que en este caso si sí los llamo yo los androides, o por ti, ¿no? En el modo solitario, <coughs> de igual manera... Hay un poquito basado en escenarios y da un poquito más de narrativa en el modo solitario. De hecho, trae un, un libro completo para el modo solitario cooperativo en el cual te va dando instrucciones y te va dando la narrativa del escenario que está ocurriendo. Eh, el modo en solitario es muy parecido. Vas a tener tú las ocho eh, puntos de activación que le vas a ir poniendo a cada personaje y luego vas a hacer un grid de, de, con un mazo de cartas para el solitario en el cual vas a ir sacando en distintos puntos de, de spawn ¿no? o, de, o de, de aparición en el tablero a estos androides que van a ir atacando a ti y tus objetivos por regular siempre va a ser ir a recolectar algo de información, en este caso de tecnología, e ir a dejarlo a otro lugar, pero cada vez que activas a alguien nuevamente estos androides van a ir saliendo y te van a ir atacando y así sucesivamente va a ir avanzando el juego hasta que o ganes o pierdas. Una de las cosas que tiene muy positiva el juego es que todas las facciones o las cartas de facciones van a venir al estilo Roll and Ride. ¿Qué me refiero? Y eso me gustó mucho. Que el juego te incluye marcadores en el cual tú vas a ir marcando en la, en la tarjeta de cada jugador cuando les hagan daño, un puntito y así sucesivamente, o cuando hagas cierta ciertas modificaciones de habilidades, tú vas a poder escribir en la tarjeta. Nuevamente, esa se puede borrar porque está hecho un material, pues ahora ese tipo de no sé cómo decirlo en español, pero sería así como un dry eraser, ¿no? O sea que eh, rayas el, ¿no? plastificado, lami, o, o laminado, en el cual puedes rayar y luego borrar. Eh, y eso está muy padre. También el escenario, depende de los objetivos. Hay una otra carta donde está plastificada, donde llevas los puntos de victoria, por rondas y todo eso, y también puedes rayar y borrar. Entonces, eso se me hizo muy padre, meterle esa mecánica de traer las cartas plastificadas para que puedas rayar y borrar de acuerdo a ciertas habilidades que van haciendo los personajes. Eh, también me gustó mucho la manera en solitario en la cual van este, apareci apareciendo estos androides para atacarte, eso está muy padre, todo está muy bien los componentes me parecieron excelentes del juego, es un juego de miniaturas, es un juego con gran eh, lore alrededor gran temática, me gustó este juego en el 2014 hubiera sido un juego que me hubiera enamorado este juego en el 2022 es un juego que le tengo que dar un 2.5 de 5 en el modo en solitario. Estoy hablando específicamente en modo solitario. En modo competitivo, la verdad, no me da mucho deseo de seguir jugando y eso a lo mejor eh, Rubens va a tener la oportunidad de hacerlo ya nos será más adelante en el podcast sus impresiones de, por ese lado. Pero en modo solitario, definitivamente un 2.5 de 5. Eh, las facciones no están balanceadas. De hecho, una de las facciones con las que jugué primero, no recuerdo cómo se llama, o sea... No podías atacar mucho, era como que más de táctica y esconderte, y pues en el, en el modo solitario no funcionaban bien. Y la otra sí podías atacar, pero es tanto el castigo de que cada vez que haces un turno salgan esos androides que es muy, muy difícil que puedas estar teniendo tanto éxito en tus misiones como quisieras. Sí se puede, si realmente eres muy táctico, pero vas a batallar un poco. Siento que nuevamente es un juego de miniaturas, es algo... Que el juego es, es sencillo ya que lo aprendas, pero el reglamento no viene tan sencillo ni tan user friendly como tal vez debería. Se siente que es un Kickstarter, a eso voy. Se siente que el, que el, que el, que el reglamento no está pulido, se siente que el juego no está muy pulido y, y, y eso, se siente como un Kickstarter. Eh, la verdad, yo traía el hype bien alto por el juego, probablemente porque cómo se ven ve mesa, las miniaturas, el tapete neopreno por Bernie, que fue un, un, un tipazo con nosotros eh, pero siendo realmente subjetivos, y eso es una de las cosas que yo intento hacer siempre en, en inglés y en español, siendo lo más neutral independientemente si es un juego que me dan de review o no, eh, tengo que decirlo, ¿no? O sea, y es algo de, los que, de lo que hablábamos también Rubens y yo la vez pasada, eh, de que a veces hay algunos creadores de contenido que se respetan, ¿no? Eh, que a veces tratan de no hablar tan mal de ciertas compañías, publicistas, juegos, pues porque no quieren que les dejen de mandar o por la relación o por lo que tú quieras. Pero yo en lo particular no puedo, y, y tengo que decirlo, Berniti Paso, el juego, la producción está excelente. Para alguien que apenas se esté adentrando en el hobby, que le guste mucho el zombieside y ese tipo de cosas, le va a encantar. Le va a encantar. Para mí que ya he recorrido y, y, y que ustedes también, muchos de ustedes también ya recorrieron muchos juegos Dungeon Crawlers y que ya estarán a un nivel de Nemesis, de Letterfields, eh, de Lord of the Rings, incluso Manchester mandes que, que es un clásico, pero sigue estando a un nivel más alto. O sea, ya que estás en esos niveles, ya como que los Zombies ah, están padres, están bien, pero no pasa de ahí, ¿no? O sea... De hecho, yo siempre le he dicho que el mejor zombieside, sería un buen, bueno hacer un episodio de sobre los Zombicides. para mí el mejor es el de Night of The Living Dead. Y punto, no hay otro mejor porque cómo te va conduciendo el juego más hacia un Dungeon Crawler real que a ver qué pasa, ¿no? Este. Entonces, Omicron Protocol tiene eso para mí, no vuelvo a repetir. Que si me lo, hubieras, me lo hubieran mostrado en el 2014 cuando empecé, uff, me hubiera volado la cabeza, ¿no? Wow. Pero ahorita lamentablemente no lo hace y le veo muchas fallas que ahorita como todo, conforme vamos jugando más, agarramos experiencia y ya tratamos de analizar más las cosas, y ya le veo muchas fallas que lament lamentablemente se las veo. Y, y, y como les digo, las reglas no son muy, no son muy accesibles, eh, el, 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 las facciones no están equilibradas, y, y el juego se puede volver un poco monótono, ¿no? A veces en el uno contra uno, por ejemplo, se, se me hacía comparativo un poquito, ¿no? A lo que Aristella sí logra. Porque Aristella sí logra esa programación de acciones, puntos de victoria, todo eso. Que les soy honesto ya te llevo mucho tiempo sin jugar a Aristella. Saludo a Corbus Belli, nos dieron la copia de Aristella, vamos a volver a jugarlo. Pero este definitivamente se siente flojón, ¿no? Se siente como que muy, acá le llaman, una palabra en inglés, ¿cómo se le dice? Eh, no, como que muy, muy ocupado, ¿no? Mucho... Hay mucho en el tablero tokens y, y, y terreno y esto y el otro y malos y buenos y muy fitly le llaman en inglés, no muy, muy muy conglomerado para algo que a lo mejor debería ser un poquito más fluido y sencillo. Entonces esas son mis impresiones de lo único en protocolo lamentablemente le tengo que dar un 2.5 de 5, eh, que sería un 5 de 10, o sea un juego malón, flojón. Y que, pues, desafortunadamente, probablemente vaya a tener que dejar mi ludoteca porque, una, el espacio no lo hay. Y, y es una lástima, ¿no? Porque la producción es algo que, que salva al juego, porque la producción está espectacular. Y, y, y en mesa se ve muy bonito. De hecho, hay unas fotos ahí que pueden checar en Instagram, solo veje podcast o Facebook, solo veje podcast. Pero, lamentablemente, la verdad me siento, me siento, es, es triste tener que darle a un juego en el cual platicaste con el diseñador. Eh, eh, es un tipazo y el juego te emociona, pero luego lo traes a mesa y, y ocurre eso, no creo que es válido creo que es válido a veces una, ser neutral, ser objetivo y dos este eh, apreciar los juegos que realmente te quedas y los que no, así que sin más esto es Omicron Protocol ¿qué piensan muchachos ya para despedir el programa? ¿qué piensan del de lo que acaban de escucharme? nunca yo creo que siempre me escuchan hablar muy bien de juegos y es raro cuando me escuchan hablar no tan bien de juegos, pero ojo, esto no estoy hablando de un caso como el, ¿cómo se llamaba ¿Es eso el que el que despelleje el juego? El, el, el altar cuesta <ríe> sí, no estoy hablando de alta cuesta aquí, estoy hablando de un juego que para alguien que está nuevo en el hobby, si lo quieres adentrar algo pesadito, probablemente esto le vaya a gustar porque se le va a hacer algo muy innovativo. Pero ya a esas alturas, para mí, o nuevamente siendo siendo subjetivo, ¿no? para mí. Pues no funcionó muy bien. Narciso, ¿qué onda? Pues mira, amigo, estoy viendo este, este juego, la
1: verdad, no lo conocía, el Omicron Protocol, apenas te iba, apenas te iba a decir se trata del COVID, el juego <risa> por, por la palabra Omicron, estoy viendo imágenes, estoy viendo que la producción como dices tú, obviamente, que está impresionante, me recuerda a juegos que probablemente tengo por ejemplo el Heroescape, me lo recuerda mucho eh, por el sistema de, la, de, de los hexágonos eh, Zombie eh, 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 cualquier juego que traiga miniaturas de, de, por ejemplo, incluso algunas miniaturas como de un niño San ¿no? Por ahí va un elefante, un oso. Veo también a los equipos,
0: ¿no? No es que las miniaturas, eh, que, las miniaturas ajá, están espectaculares, el, o sea, el oso, el elefante el que dices tú, o sea, espectaculares. Pero me da
1: y es uno de los juegos que yo quería probar, pero me da, o sea, ya con lo que me dijiste y te noto hasta un poco decepcionado, amigo. Sí. alguna palabra? Sí, como esa que es palabra. esperabas Esperabas mucho del juego, o sea, que esperabas espectacular, que te adentrara, inmersivo, y, y te resultó otra cosa completamente diferente. Digo, se ve, te digo, te estoy, estoy viendo las fotos y, o sea, porque no, 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 a lo que me cuentas, pues me lo puedo imaginar, pero pues hasta no jugarlo, al no tenerlo, yo, yo en mesa, pues no puedo juzgarlo bien. Pero a lo que veo, pues como dices tú, si tienes el side y apenas te vas a adentrando y no lo tienes, por ejemplo, pues sería una buena opción, pero como nosotros ya hemos jugado varios juegos así, y dices tú que no, no convendría y por la puntuación que le das... Eh, me, da, me da que pensar, amigo. Es lo, es lo que opino. Necesitaría jugarlo. Yo adoro Zombieside, amigo. Yo sí soy fan de, del Zombieside. Tengo ahí las expansiones. Eh, nada más soy, soy fan de la que es la versión medieval Me gusta uh -huh. todo lo medieval. Todo lo más acercado a cada dos de dragones que se pueda. Me encanta. Uh -huh. Pero el, 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 la temática en sí nada más lo quería probar por, por cómo era el juego. Me lo imaginaba otra cosa muy diferente, la verdad. Eh, un estilo Doom, por ejemplo, ahí dice que mata Cyber Zombies, es el juego que <ríe> mata Cyber Cyber Zombies, este, pero como dices, si si es, me preocupa eso que dices, que si ya tienes el zombie side y, 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 y si has probado otros, este va a quedar floquito, entonces pues, pues habrá que jugarlo amigo, nada más llevarlo. nada más que verito que jugarlo uno, pero como lo que me has dado y tú siendo para mí para mí, siendo el experto en las miniaturas y el que se devuelve el plástico a morir, pues entonces me da sin que pensar. Sin albur,
0: sin albur, eh, sin albur. Sin albur, sin albur, sin albur. A ver, Rubens.
2: Rubens. Mira, ese juego, la verdad es que yo no lo tenía en la mira. Me había platicado de que íbamos a visitar al diseñador y empecé a echarle un ojo. Y cuando lo, lo vi en vivo, me gustó mucho, al grado de que fue de los pocos que no traía en plan de comprarlo y decidí comprarlo. Incluso cuando me enteré que una miniatura de un elefante que estaba impresionante, no venía en el juego base, compré incluso la expansión. Sí, sí, me acuerdo. <risa> sí. Sí. Entonces, eh, pues espero, espero que, que el fallo sea únicamente en el tema del, del solitario. Ya les platicaré yo. Eh, espero poder pronto jugarlo en, en, con más jugadores y, y ver si se mantiene el, el, la tendencia o si si es un juego que, que también hay, hay de esos, ¿no? que, que igual y funciona ma, mejor a más jugadores. no sí. Creo que el tema del lore es muy importante en el juego. Entonces, el, el no tener el, el libro este que mencionaba Derek para tener todo el lore puede ser algo que le reste. Y lo que decía Bernie acerca de eso es que si tú juegas los los escenarios en orden, puedes tener un poco más de lore y te puedes adentrar un poco más en la historia. Entonces, esperemos, se vale se vale decir sí. tal cual las cosas como son y, y, y la verdad es que te lo reconozco porque sí, no es un tema personal porque créeme que Bernie es una persona genial y nos cayó muy bien y, y es importante mantener esa esa o esa objetividad en cuanto a la, sí. a la opinión,
0: ¿no? Sí, no, y de hecho lo que comentabas, hay que también decirse que si te llega a gustar el juego y lo pruebas, eh, en su página web de Dead Alive Games tienen toda tienen mucho más lore gratuito y puedes descargar más escenarios y nos platicaban que han hecho un trabajo impresionante detrás, de, detrás del juego, eh, también la mala suerte, ¿no? Que cuando lo nombraron Omicron, el juego fue un Kickstarter del 2018. Este, cuando lo nombraron Omicron Protocol y lo mandaban a producción, eh, obviamente, pues, no existía ni siquiera el, el, el COVID, ¿no? O el COVID. Entonces, pues, bueno, es el mundo en el que vivimos y, pues, no, no le cambiaron ya el nombre porque ya estaba en producción, diseño, todo. Pero, pero pues, ahí está, ¿no? Y, y, ¿Y nos dijo, Bernie, que lo iban a
2: sacar en español, ¿te acuerdas?
0: Sí, viene, viene en versión en español. Eh, no sé si lo trae Maldito Games o quién lo trae. Pero, pues, igual, digo, o, eh, es... es los gustos de los juegos de los meses yo creo que son subjetivos y tratando de ser lo más objetivo. Eh, yeah. Yo, de hecho, digo, el, 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 el podcast en inglés que pertenece a la Dice Tower, eh, yo eh, estoy en desacuerdo muchas veces, incluso con, con Tom Basil, ¿no? De que a veces él destruye juegos y dice, es un juego malo. Y yo no creo que haya juegos malos. Bueno, sí, ha de haber algunos juegos malos, pero no creo que en su mayoría sean malos, sino no son. Hay juegos para todos, ¿no? Es más sub subjetivo. Puede haber gente que le encante, eh, por ejemplo, el de Batman, ¿no? Puede haber gente que le cante el de Batman, el de Gotham City Chronicles, y le dé con lo que está un 10 de 10, y, y, y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Puede haber gente, por ejemplo, ha había un jueguito que lo, que lo había yo querido probar, ya no lo voy a probar porque ya estoy muy deshypeado, si existe, si existe esa palabra, pero, por ejemplo, el, el Moctezuma Juego de Cartas, ¿no? Yo lo traía elevado este pero mucha gente me ha comentado que, que no, no está tan bien y, y ya está, no y, y no es que el juego sea malo, sino simplemente es que a lo mejor no es para unos y, y si es para otros, entonces creo que, que, es, que es válido y, y, y importante aclarar eso también, no de, de, de que a fin de cuentas cosas como las películas, no hay películas que a mí me encantan y que a lo mejor a ustedes se les puede hacer aburridísimas y viceversa entonces eh... Sin más, pues ahí está. Narciso, creo que nos metimos en problemas técnicos con Rubens, pero vamos a... pues ya llevamos más de dos horas y media hablando y pues Rubens ha sido una incorporación importantísima para, para el para el podcast. Nos ha gustado mucho, lamentablemente creo. Ojalá ahorita se reincorpore, si no se reincorpora, sí, pues claro. después el programa de, por él. Pero Narciso, ¿cómo ves? cómo ¿Qué te pareció todo lo que...? Hablamos de bastantes juegos, es ¿eh? raro, porque siempre traemos algún tema y ahora hablamos de bastantes uh -huh. juegos desde un principio.
1: Pues que, amigo, la emoción, ¿no? Traemos los juegos nuevos de, de la Gen Con, traemos juegos otros que hemos jugado, y tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que, que, que difundir estos juegos que, que nos gustan. Sí, amigo, la verdad estoy muy contento también de que nuestro amigo Rubens se incorpore oficialmente aquí, se enliste en las filas de Salud Podcast en español, para tenerlo este, más más seguido y tratar temas, muy tú, de tener opiniones diferentes este y empezar a, a debatirnos, hacer un, unos temas más, sí. más centrados.
0: Sí, ya regresó Rubens. Ahí de creo, aquí. Que ya,
1: creo que ya regresó Rubens. Sí, dijimos Está eso? hablando, amigo, de, 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 de ti.
0: Estábamos despidiendo el programa, pero dijimos: Rubens ya se ofendió y salió. Pero bueno, este Rubens, nos dejó
2: en el primer programa. Sí, ya, ya,
0: ya presentó su renuncia. Rubens, tus palabras finales para cerrar el programa.
2: No, pues muy contento de estar con ustedes. Espero que a la gente le, le agrade lo que, lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, excelentes personas. No tengo duda de que esto va a fluir muy bien. Y pues esperando el siguiente, sin duda,
0: amigos. Sí, sí. Y otra, otra promesa también claro que, hay que, es. que hay que hacerse es que vamos a tratar de ser más, más, este, la palabra que estoy buscando, más este constantes. Porque por ahí también hemos recibido un feedback. Y nosotros como, como consumidores de contenido también a veces... No, no nos molesta, pero desearíamos que hubiera más constante en los contenidos que consumimos y a veces pasa un mes, dos meses. A mí me pasa con podcast, ¿no? Que sigo de repente dos, tres meses y no publica nada. Entonces, este la, la consigna de que nosotros vamos, vamos a tratar de ser constantes, de traerles un episodio por lo menos cada dos semanas y, y para que también ustedes reciban ese pues ese, ese contenido de parte de nosotros. Y algo que le comentaba a Narciso Rubens es que Raro, este primer episodio que estás tú, hablamos. Yo creo que es el episodio que más hemos hablado de más juegos este que, que los demás. Así que esto, esto excluyendo son, los tops.
2: Excluyendo, los, excluyendo tops, los
0: tops, sí. Así que somos el Así que sin más, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Solo vg Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Nuevamente, ojalá para el próximo mi voz ya esté normalita. Y sin más, pues que pasen una muy buena tarde, buen día, buenas noches, depende en qué momento nos estén escuchando. No olviden ser felices, jueguen mucho, diviértanse mucho y ya está. Hasta pronto.
3: Adiós. Drink tequila, spend summer at a Mexican bar. Steven Austin, Davy Crockett, and I'm driving my car. Maybe life is simple and I'm making it hard. Texas rules Nowhere left to go Go!